0: To co proszę Państwa, zaczynamy Proszę szybciutko dzwonić po wszystkich znajomych Którzy się siedzą w domu i się, się nudzą się Proszę Państwa I ty, droga słuchaczko I ty, droga, drogi słuchaczu, Chciałem powiedzieć Dobra, to ja chyba zacznę mówić O tym, o czym miałem się mówić Także zapraszam wszystkich na Hiperprzestrzeń, absolutnie live to co? Startujemy w radiu na fali. Retransmitowane też w radiu Paranormalium.
1: To think for yourself
2: and question authority.
1: Witam!
0: Już oficjalnie! Witam w hiperprzestrzeni! Radio na fali, oczywiście radionafali.com, audycja jest też retransmitowana przez Radio Paranormalium. Pozdrawiam słuchaczy Radia na fali, pozdrawiam słuchaczy Radio Paranormalium. Ja tu już skakuję na czata jak zwykle, Radio na fali, ja to zawsze robię w ostatnim momencie, w ostatniej sekundzie. Dam ze sobą garść notatek. Właśnie no, dzisiaj mam taki ciekawy temat, bo wczoraj był taki całkiem miły, wyjątkowy powiedziałbym wieczór. Tutaj u mnie w kapitanacie wpadł Michał z Chaosu. No i generalnie byłem świadkiem, uczestnikiem. No i też dawałem głosu troszeczkę. Się wygadywałem w tej Teorii Chaosu wczoraj. Także troszeczkę inspiracji stamtąd przyszło. Trochę takich wcześniejszych refleksji na różne tematy. Także zapraszam. Zapraszam dzisiaj bardzo serdecznie. A dzisiejszy temat... Ja stała się takim pytaniem gdzie jest ten raj proszę państwa no gdzie jest ten raj ja tu jeszcze się muszę zalogować na radiowego skype'a to jak zwykle wszystko robię na ostatnią chwilę na ostatni moment no ale jest to po prostu oczywiście urok osobisty także ciężko traktować to w inny sposób także dajcie mi sekundę, ja tu oczywiście się już podłączam, ze strajami załączam chciałem przy okazji jeszcze zanim cokolwiek powiem, cokolwiek zrobię Cokolwiek zacznę z tym tematem dzisiaj, a zanim wy się zejdziecie, a złaście się w ogóle ludzie, złaście się, wszystko jest absolutnie live w radiu na fali. Chciałem podziękować mecenasom bardzo serdecznie, radio na fali, czyli Aldonier, Rafałowi, Mateuszowi, Łukaszowi i Maciejowi. Pisemno kochani. No, chciałem bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich tych, którzy wysyłają maile, którzy się odzywają na tego maila. Bardzo miło kochani, dostać od Was maile, a szczególnie takie bardzo miłe, także peace and love, dzięki wielkie. Staram się oczywiście odpisywać, czasami, no to, często mówię o tym, że trzeba chwilę poczekać, bo jestem zarobiony, albo po prostu nie mogę w tym momencie, ale zawsze, odpisuję zawsze. Dziękuję w ogóle za wszelką możliwą korespondencję, dziękuję za wysyłanie różnych materiałów, dziękuję bardzo serdecznie. Aldoni, pozdrawiam bardzo serdecznie. E Dziękuję w ogóle wszystkim, kochani. Dziękuję bardzo serdecznie. Nie ma to, jak zacząć od podziękowań. Zapraszam oczywiście wszystkich naszego Facebooka Radia na Fali, na Twittera Radia na Fali. A co? Czemu nie? Zapraszam też do archiwum Radia na Fali. No i bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy offline, którzy nie mogą teraz siedzieć i słuchać, ale mogą sobie później ściągnąć i posłuchać. Hiperprzestrzeń! Hiperprzestrzeń w radio na fali, oczywiście. Retransmitowana też przed radio paranormalium. E, no dobra, kochani, jako że już, już jestem chyba na czacie, jeszcze mi nie ma na Skype'ie, a to jak zwykle muszę się ogarnąć z tym wszystkim, e, już się łączę do Skype'a, dajcie mi sekundę, dajcie mi da, No, i już, no nie jestem jeszcze e, Ten tajemniczy głos to stukot mojej tajemniczej klawiatury, którą się właśnie loguje na radiowego Skype'a. Jeżeli chcecie się ze mną połączyć głosowo, no to jak najbardziej zapraszam, proszę Państwa, zapraszam. radionafali.com, taki jest adres na Skypie. Także zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że dzisiaj się będziecie odzywali i rzucali swoje refleksje na ten temat, Bycie dzisiaj ogarnąć taki, no właśnie, wątek, który już trochę za mną chodzi. Właściwie może nie tyle chodzi za mną, ile... No mimo wolny jestem po prostu uczestnikiem tego wątku. Tak troszeczkę dzisiaj egocentrycznie może zabrzmię. Ja przepraszam z góry. <śmiech> no nie jest to żadna moja intencja. Po prostu opieram się na własnych refleksjach. I tyle z tego jest. No i te refleksje to po prostu sposób, w jaki się komunikujemy ze sobą czasami. I to, co właściwie robimy na co dzień. Nie to, żebym chciał to dzisiaj grzmieć i krzyczeć, ani marudzić. No ale tak obserwując sobie czasami różne zachowania, można powiedzieć społeczne, które występują w naszych relacjach, naprawdę robią mi się duże oczy i się zastanawiam o co w tym wszystkim chodzi. Nie to, żebym sam był kiedykolwiek aż tak święty i nigdy nie robił takich rzeczy, no ale po prostu czasami jak to widzę, to jestem po prostu zniesmaczony, przerażony. I tak się zastanawiałem, czy to jest naprawdę ten świat, w którym chcemy żyć, czy to jest to, co chcemy robić, czy to jest dokładnie to, czy też absolutnie coś odwrotnego. No i dzisiaj właśnie będę próbował sobie odpowiedzieć na pytanie, droga słuchaczko i drogi słuchaczu, gdzie jest ten raj na ziemi? Gdzie jest ten raj? A właśnie, zanim jeszcze powiem, słuchajcie, bardzo ważna informacja, bardzo ważna dla wszystkich miłośników LSD, dla wszystkich miłośników substancji psychoaktywnych dla wszystkich miłośników... Nie tylko z, e, te, tego całego spektrum jakby psychoaktywnego, ale przede wszystkim poznawania samego siebie i organizacji siebie samego w swoim własnym życiu. E, nie lada gratka, słuchajcie. Stanisław Grof w Polsce. Stanisław Grof. Jeżeli ktoś nie wie, kto to jest, to proszę sobie sprawdzić. Pisze się Stanisław Grof. Jest to człowiek, który pochodzi oryginalnie z Czech, z czeskiej Pragi, ale później się wyprowadził do Stanów. Jest jeden z pionierów badań nad LSD. No i będzie miał taki odczyt w Polsce, także zapraszam serdecznie, proszę sobie sprawdzić Zdaje się jest już strona na Facebooku reklamująca tą imprezę Także proszę sobie po prostu sprawdzić, Wuje Google, wpisać Stanisław Grof G-R-O-F, no i generalnie chyba 16 czy 15 jakoś tak, czy coś koło tego jest w Polsce Ja w tym momencie nie pamiętam daty, bo ja mieszkam w ogóle w Londynie, także <śmiech> z drugiej strony kanału tego angielskiego oczywiście, nie, nie francuskiego. Merci! <śmiech> Dokładnie, także impreza, słuchajcie, no niezła gratka, niezła... Człowiek-legenda, mówiąc szczerze, co tu, yy, co tu dużo mówić? Po prostu jedna z największych legend zaraz po Timothy Leary, po Ramdasie, po Kenny Kesim. Och, długo by wymieniać, bardzo długo by wymieniać, no człowiek, który zmienił nasz świat. A zmienił to w zupełnie inny sposób, nie w taki sposób, jak wielu z nas czasami próbuje to robić. No właśnie, no ale o tym, o tym, dzisiaj, moi drodzy, o tym dzisiaj. No i dzisiaj może zacznę. Jak Michał wczoraj nie zaczynał, Michał ma taki zwyczaj w teorii chaosu. Podzielam bardzo serdecznie Michała, dotarł już cały do Dublina, pisemno, kochany. Mam nadzieję, że wszystko jest ok i że była naprawdę miła podróż z powrotem. Jako, że właśnie Michał zaczyna czasami swoją teorię chaosu, swoją audycję od jakiejś sentencji. No to ja dzisiaj tak postanowiłem, ponieważ wczoraj nie było żadnej sentencji, postanowiłem nadrobić za Michała. Także dzisiaj chciałem zacząć od zdania Ramdasa, który swego czasu powiedział, w sensie, o, no mniejsza o to kiedy, ale powiedział, że osoba nie może być zła, złom, złe może być tylko zachowanie. No i właśnie o tym chciałem dzisiaj pogadać z Wami, moi drodzy, także odblokujcie tam sobie Skype'a, odblokujcie tam sobie aparat mowy, jeżeli macie jakieś refleksje na ten temat i zapraszam, żebyście się tymi refleksjami ze mną podzielili, proszę Państwa. No właśnie, bo skoro osoba nie może być zła, a zła może być, złe może być tylko nasze zachowanie, to o co w tym wszystkim chodzi? Ja to w ogóle to kojarzę z taką agendą strachu, agendą, właśnie agendą strachu, taką psychozą maniakalną, która wszędzie panuje. No i taki troszkę podtytuł do dzisiejszych rozważań to oczywiście paranoja kontra taka normalna po prostu Loving Action, bym powiedział w angielskiego. O, 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 proszę tutaj ściszyć radio, proszę ściszyć radio, witam serdecznie. Czy ty mi słyszysz tą. No słyszycie, witam serdecznie.
2: Chciałem ci podziękować w Naprawdę twoją. Moral... No wczoraj to co wczoraj zrobiłeś. Ale panowie, gentleman, jesteś. To było tak piękne po prostu przy tej rozmowie, że no nie ma za co dziękować,
0: proszę pana. Zostawmy te podziękowania, bo jak będziemy się tak klepali po plecach, to sobie płuca wyklepiemy.
2: Czy Wiesz, nie, ja po prostu... Zartuję. trzeba. To ja zastanawiam się, czy ty nie kończyłeś jakiejś psychologii, bo faktycznie oddzielę... Jestem
0: doktorem. Proszę się odsunąć i zrobić mi miejsce. Jestem doktorem. No faktycznie tak jest, że się ludzi. ludziom. Hmm, dokładnie. Jest pozytywną psychologię, nie? Słuchaj, czy masz jakieś spostrzeżenia
1: na
2: temat, gdzie jest... Zadam ci pytanie. Gdzie jest ten raj na Ziemi? O ile w ogóle gdzieś jest. Bo raczej mi się wydaje, że go nie ma. No wszędzie są negatywne zachowania i pozytywne w każdym miejscu tak naprawdę na Ziemi. Tak, takie mam wrażenie, że tam, gdzie jest najbiedniej właściwie, czyli w Afryce, ten raj chyba jest największy. No może hmm. się w niektórych krajach przynajmniej... No ale wiesz co, słuchaj, nie
0: odbiegajmy tak, nie uciekajmy gdzieś do Afryki, nie uciekajmy do Azji, nie uciekajmy na drugi kontynent. No, chodzi mi
2: o to, chodzi mi tak. o to, że tam hmm bardziej przyzwoici, no nie mają co jeść, nie, to jest, to jest największy problem, ale z drugiej strony yy, są chyba najbardziej rozwinięci społecznie, takie mam wrażenie. No nie wiem, mogę, mogę się mylić, no. yy, wiesz, o co mi chodzi, po prostu ta przyjaźń taka pomiędzy tym, mhm. a nie opierać tylko o interesy i finanse. Nie?
0: Rozumiem, rozumiem, proszę pana. No ja to mam troszkę taką inną refleksję na dziś, ale to zapraszam w ogóle do posłuchania. I do dołączenia później, jeżeli będziesz chciał y, po, dołączyć po prostu i powiedzieć coś na ten temat. Także zapraszam każdego z Was przy okazji. Będę,
2: bo to jest jednak hiperprzestrzeń. Ja wolę jednak dzwonić, wiesz, y, już, już na luźny ten, nie? Bo jak jest hiperprzestrzeń, to jest hiperprzestrzeń. Nie?
0: Rozumiem, rozumiem. Dobra. To Słuchaj, to ja dziękuję za telefonik. I wbijam się w ten swój szalony temat Dzisiaj rozważania o raju na ziemi okay. I zapraszam do słuchania Bardzo serdecznie, dziękuję bardzo za pochwałę Zaromieniłem się, naprawdę, zaromieniłem się Dżentelmeńsko się zaromieniłem Dzięki wielkie To był Mateusz Wy też możecie zadzwonić, słuchajcie Naprawdę, możecie, radionafali.com Taki jest adres No to co, to ja zanim zacznę W ogóle tak już takie poważne rozważania Bo tak wspomniałem o tej o tej swojej refleksji. Słuchajcie, mam takie wrażenie czasami, okej, okay, mogę się mylić i mogę na samym końcu wyjść na największego idiotę na tej planecie i bardzo dobrze i bardzo fajnie by było, czemu nie? W końcu ktoś tym idiotą albo wioskowym głupkiem być musi. Także jeżeli padnie na mnie, why not? Gonna fany funny! As hell, e, jak mówią w Anglii, czyli nawet nie będę tłumaczył, bo wszyscy wiedzą, o co chodzi. Anyway, oprócz Ramdasa e, dzisiejsze, e, dzisiejsze spotkanie jako no jest troszkę związane z, z pewnym bardzo starym speechem, jak, którego sobie bardzo cenię, bo jest, jest to postać, która przyczyniła się do mojej, można powiedzieć, transformacji mentalnej, bym powiedział. Pomogła mi, że tak powiem, popchnąć się samego chyba we właściwym kierunku. No w każdym razie w tym, w którym lubi się popychać. A mianowicie Timothy Leary. Timothy kiedyś miał taki speech na scenie, taki stand-up comedian show, coś w tym stylu. No i jest takie fajne całe długie nie będę o nim opowiadał, bo to nie jest o Timothy Lyrym, jest dzisiaj o raju na ziemi, no ale opowiadał o swoim pobycie w więzieniach, ponieważ Timothy był nagminnie aresztowany przez policję za posiadanie LSD, za posiadanie jointa, właściwie DJ czekał na niego od razu już na lotnisko, nawet wysiadając z samolotu nie, nie, nie miał czasu, żeby nadepnąć na płytę lotniska, żeby go nie skuli kajdankami, także no takich historii miał człowiek, spędził troszkę w więzieniach, za to, że po prostu chciał być wolnym człowiekiem i nie partycypować w tym szaleństwie dookoła. No i w tym speechu opowiadał o swoich doświadczeniach z więzienia. I powiedział bardzo cenną rzecz. Z mojego punktu widzenia, oczywiście. <śmiech> więc jak siedział w więzieniu, to przechodzi do niego ludzie: mówią, Tim, Tim, jesteś, jesteś kimś, wiesz? Bo to była już gwiazda w ogóle. Wielki człowiek w Ameryce, naprawdę legendarna postać za życia. Czy wiesz, Tim, Tim, słuchaj, e, sej, zróbmy, zróbmy bunt. Zróbmy zamieszki w więzieniu, zróbmy. Przeciwko czemu? Ehm, e, e. Ale ty Timi, Timi, słuchaj, zróbmy strajk, zróbmy strajk, zróbmy strajk więzienie, zastrajkujemy, pokażemy naszą moc. A Timi się zapytał, e, no ale okej, okay, zro, zrobimy strajk, ale jakie są cele tego strajku? Jaki jest cel? Jaki mamy plan? Co później? E, mm, Że było więcej telewizji. <śmiech> no i właśnie tak to wyglądało. Ja sobie to skojarzyłem z taką historią, którą przeżyłem tu w Londynie trochę dawno temu, była to słynna historia z zamieszkami w Londynie, inna sprawa, że te zamieszki, to jest moja opinia, możecie się nie zgodzić absolutnie, ale moja jako mieszkańca i obserwatora, gdyż działo się całkiem niedaleko mojego miejsca zamieszkania i właściwie wiedziałem o co chodzi, widziałem o co chodzi, każdy tutaj widział o co chodzi, gazety tego nie napisały, ale to już inna sprawa, gazety napisały o dziwnych, o po prostu o szaleństwie społecznym, a w rzeczywistości był to Taki, takie szaleństwo kontrolowane przez tajną policję, która specjalnie jakby sprowokowała zamieszki, ale to już inna sprawa, to już zostawiam na inne okazje, a ja nie jestem od tego w tym momencie, no ale w każdym razie fenomen był taki, że te gangi, ci ludzie, którzy chcieli, którzy zawsze chcą czegoś lepszego, którzy ruszyli niszczyć ten system, pierwsze to zrobili, włamali się do sklepów z telewizorami i do sklepów z modnymi ciuchami, po to, żeby mieć bodne buty, żeby zdążyć na kolejny sezon oczywiście. No i przy okazji jeszcze buchnęli wszelkie możliwe plazmy, które się dało z, ze wszelkich możliwych elektronicznych sklepów i wszelkie możliwe dyspleje, na których można oglądać telewizję, że można było oglądać więcej reklam i w tych reklamach można zobaczyć te modne buty, które się właśnie buchnęło ze sklepu. No i właściwie cały ten bunt się sprowadził do tego, że właściwie no można nazwać ich faszonistami, takimi miłośnikami mody, miłośnikami trendów, miłośnikami świeżych produktów, które wchodzą na rynek. Nie ma to, jak zrobić rewolucję po to, żeby ukraść jeszcze większy telewizor, żeby te reklamy, które nam lecą były jeszcze większe, jeszcze większe. I jak się zastąpiłem, man, is a madness. No i faktycznie było to kompletne szaleństwo. No i tak, od słowa do słowa, tak z tym tymi się skojarzyło z historią naszych lotów w kosmos. No bo generalnie, kiedyś tam robiono badania w Ameryce, o czym właśnie wspominał Timothy Leary. Badania dotyczyły latania w kosmos. A wysłuchacie oczywiście hiperprzestrzeni, a ja mam na Tomek. No i właśnie, wspomniałem o tym, o tej zabawnej historii związanej z... Timothy Tim Leary mówił o tych badaniach w ogóle na temat kosmosu, no bo zrobią takie badania w latach 70 -tych, 80 -tych też, ilu ludzi w Ameryce chciałoby lecieć w kosmos. No bo tam jest taka propaganda, że trzeba po prostu w kosmos polecić. W Rosji było to samo, takie takie szaleństwo po prostu. Musimy w kosmos, musimy w kosmos, kolejny krok naszej ekspansji. Człowiek nie może żyć bez kosmosu. No, można i tak. No i te badania wykazały, że około 50% populacji całych Stanów Praktycznie wyszło tam prawie połowa Tam bez może 2% czy 1%, Coś koło tego To wszyscy chcą lecieć w kosmos 50% populacji Oczywiście więcej facetów niż kobiet No tak jakoś wyszło No i co z tego? No okazuje się, że każdy po prostu czuje się kosmitą Każdy chce po prostu uciekać z tej planety Takie przedłużenie naszej aktywności takiego, Takie z, yy, uciekanie do nieba Uciec stąd, trip w kosmos, żeby nie było, że tu na tej planecie coś jeszcze możemy zrobić, tylko nie, 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 nie. musimy lecieć w kosmos, bo to jest, to jest coś, co, co ma jakiś sens, coś, co jest naprawdę najważniejsze, że kosmiczne możliwości, polecimy w kosmos i będziemy nieśmiertelni, bo grani na Ziemi nam ciągle za mało tego wszystkiego, ciągle czujemy lekki niedosyt, ciągle coś jest nie tak, no ale jest taka, taka iluzja, iluzja albo i nie, kto to wie że jak polecimy w ten kosmos, to w tym kosmosie już będzie lepiej. Tam już nie będzie tak jak tutaj, to będzie po prostu cudownie. Po prostu tylko tyle, żeby uciec stąd. Po prostu ucieknijmy stąd, taki trip w kosmos. Mamy już pigułki na czucie się lepiej, mamy już pigułki, które generalnie ponoć służą na to, żebyś mieli o wiele dłuższe życie, mamy już pigułki na mądrość, mamy pigułki na lepszą sierść, mamy pigułki na lepszy seks, mamy pigułki na to, żeby wytrzymać coś, czego człowiek nie jest w stanie wytrzymać. A nawet trochę więcej i trochę dłużej. Takie pigułki mamy. I jeszcze, jeszcze parę, parę po prostu. Jeszcze potrzebujemy tych paru minut ekstra, i wszyscy razem uciekniemy stawkiem kosmicznym w kosmos z zapasem naszych wszystkich pigułek, żeby nasz szlak nie trafił w tym kosmosie, i będziemy tak uciekać uciekać przez galaktykę w ten kosmos. Tak będziemy uciekać, żeby nasz szlak tu nie trafił. No i jeszcze, oczywiście, nie można tego zrobić. No na razie możemy zapakować się na przykład w samochód, możemy za zapakować się na przykład w swój ulubiony kubek yy, z naszym ulubionym napisem, ale części tego napisa, akurat nie ma na kubku, chociaż niektórzy mają takie kubki z napisem nie dotykaj, moje, to mój kubek. Generalnie takie miejsce, że się zamkniemy w takiej kapsule i uciekniemy stąd, żeby ten cały, ten cały zły świat nas po prostu już nie dotykał, żeby cała ta biurokracja, religia, autorytety, po prostu uciekajmy, uciekajmy, będziemy gnali w kosmos. No ale kurczę, jest pewien drobny problem, bo kosmici szaleją w kosmosie I hmm, co teraz zrobić po prostu? No to trzeba jakoś działo w, tym, w tej maszynie kosmicznej zrobić To nie może być tak, że, że w ogóle, że tak bez działa polecimy w kosmos jakiegoś A jeszcze dodatek jest kolejna problematyczna sprawa O której się niezbyt często mówi jak tam wspominałem Chodzi o to, że w kosmosie lekko szalejemy było kilka takich historii. Kiedy, zdaje się, Kamil dzwoniąc opowiadał jedną z tych historii. Taka, no My to jesteśmy na Ziemi, także dla nas brzmi to dosyć zabawnie. Generalnie gentleman, gentleman który poleciał sobie w kosmos, tym, tym statkiem kosmicznym, miał taki moment, że musiał włączyć jakiś przycisk na tej desce rozdzielczej, żeby z powrotem wrócić na Ziemię. No miał zrobić jakieś badania naukowe tam, ja mogę zrobić bardzo dużo różnych dziwnych rzeczy, żeby ci wszyscy naukowcy na Ziemi mogli wiedzieć, jak zrobić tak, żebyśmy wszyscy wreszcie uciekli z tego więzienia zwanego Ziemią, żebyśmy mogli uciec stąd, uciec w kosmos po prostu. No i kolega jak wylądował w tym kosmosie, to się zawiesił, zrobił tylko jeden eksperyment, po czym odmówił wykonywania jakichkolwiek eksperymentów, przylepił się do szybki, do okienka, i oglądał ekstatycznie miejącą Ziemię i kosmos dookoła. Nie reagował w ogóle na polecenia z bazy. Tu Houston, tu Houston, nic z tych rzeczy, absolutnie. Kolega po prostu olał wszystko. Było pięknie, było po prostu cudownie. I w ostatnim momencie udało się go gdzieś tam przywołać do porządku. No, jak udało się go przywołać do porządku, to takim właśnie ostatnim tygrysim skokiem na deskę rozdzielczo włączył przeciwstrot, palił silniki, i udało się wrócić na Ziemię. A właściwie w takim stanie, że właściwie chyba się zastanawiał, czy wracać, czy nie. Chociaż nie wiem, bo nigdy tego gentlemana nie spotkałem, nigdy się go to nie zapytałem, ale historia została opisana i po tym numerze NASA stwierdziło, że za cholerę nie będzie wysyłało pojedynczych eksponatów ludzkich w kosmos. Bo jest to zbyt ryzykowne, ponieważ piękno tej planety, oglądanie z kosmosu, jest tak oszołamiające, że no nikomu się nie chce, że tak powiem, robić eksperymentów, tyrać, budować jeszcze lepszego, nowego, wspanialszego świata i robić tych wszystkich szalonych rzeczy, że po prostu wszyscy zostają niezłego tripa w kosmosie. I żeby tego tripa nie dostali, żeby mogli włączyć te wszystkie przełączniki i porobić eksperymenty, bo przecież taki nau naukowiec nie poleci w kosmos samodzielnie, to trzeba tam wysłać kosmonautę, no to kosmonautę ktoś musi przywołać do porządku. No i sprawdzono w ogóle wszystkie te psychologiczne Zagrania pomiędzy nami, jak to w ogóle funkcjonuje wieloma eksperymentami psychologicznymi, no i okazało się, że najlepiej jak przywołujemy siebie sami do porządku, że musi być ktoś, kto będzie stał obok mi i mówił, ej, kolego, kolego, ja tu mam pomysł dla że był to, ten, żeby był tamto, a dlaczego tego jeszcze nie robi, Zaraz, zaraz, ty zrób to, ty zrób tamto. Ja ci tu się pokieruję, pan tutaj przysunie to, pan tamto. Każdy generalnie potrzebuje menadżera, żeby mógł realizować. Ten cały misterny plan jeszcze, jeszcze tylko parę minut i wszyscy razem uciekniemy w kosmos Ale na razie musimy wszyscy zrealizować ten misterny plan Po to, żeby Ta cała biurokracja, cała ta religia Autorytety, całe te rządy, całe te pomysły na życie Żeby mogły po prostu działać Żeby ten kosmonauta nie zwariował z tego szczęścia w kosmosie No bo zaczął przypominać troszeczkę takie małe dziecko Które się rodzi i jest po prostu szczęśliwe I małe dziecko albo płacze, bo jest głodne Albo coś Albo po prostu jest happy, a granie, taki stały stan to jest po prostu happy. A ja tymczasem mam telefon od kolejnego słuchacza. Witam serdecznie Abadonie, Halo, hallo. Witam, witam. Jak zdrówko szanownemu
1: panu. Oj, dawno, nie... momencik, ja tylko radio wyłączę, okej? Okay. Mhm. A to ty nie prowadzisz w tej chwili radia? Co... No właśnie jesteśmy na żywo, absolutnie na żywo. Aha, bo ja przez Radio Paranormalium słucham. Jakoś to oni retransmisję robią? Dokładnie, czy Radio Paranormalium retransmituje audycję z radia na fali. Yy, wysłałem panu tam dwa linki, co nakręciłem yy, w sierpniu, raczej w lipcu. Słuchaj, może zróbmy tak,
0: że mhm. takie rozmowy przyłóżmy na wieczorową porę, bo ja mam taki mhm. konkretny temacik tutaj dzisiaj do omówienia i chciałem go wrzucić, chciałem, żebyśmy się razem zastanowili nad tym tematem.
1: A nie ma problemu, nie ma problemu, bo to, 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 to miasteczko Czapinek to jest dziwne. No, się jakieś dziwne rzeczy dzieją w, w nim. Kurczę, I nigdy tam nie byłem pewnego dnia się wreszcie wybiorę. To są w ogóle, to jest dużo historii jest z tego miasta, bo to jest po Drawsko i, i na przykład to jezioro Drawskie to one było w czasie I wojny światowej, na części, gdzie jest teraz woda na nim, był. Był po prostu, stacjonowało wojsko niemieckie w czasie pierwszej wojny światowej i to jezioro się zapadło, bo ono ma podwójne dno i pod jeziorem jeszcze leżą wojskowe z czasów pierwszej wojny światowej, w centrum leży wojsko
0: szaleństwo.
1: Nie, nie wiem, nie wiem, czy czytałeś o tym w ogóle. Ja tak nie za bardzo, sprawa. bo ja tak, wiesz,
0: dzisiaj odlatuję troszeczkę w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, gdzie jest ten raj na ziemi? Raj na ziemi? A, Dokładnie. No, re... Ja Sej, ci powiem... Właśnie, że... gdzie jest raj na ziemi? Sej, zada... Chciałem, żebyś odpowiedział mi na to pytanie, jeżeli możesz oczywiście.
1: Ja ci powiem, że to od nas od nas ludzi zależy, czy tu jest raj, czy piekło. Ty, ja, spaliłeś ja... mi wątek. Słuchaj, dziękuję słuchaj bardzo dokładnie. Słuchaj, słuchaj, ja jestem katolikiem niepraktykującym. Mieszkam w Holandii, nieraz pójdę do kościoła, ale to rzadko w Holandii, bo w Holandii mieszkam, ty w Anglii mieszkasz, wiesz jaka to jest sytuacja. Dokładnie. E, idziesz do kościoła, siedzi pięciu dziadków i żadna młodzież, nikt nie przychodzi do kościoła, zamykają kościoły. E, z... ja się przyznam, że nie jestem katolikiem,
0: mm -hmm. ale
1: to mniejsze o to. Niech każdy to, z nas dokładnie... Z kościołów robią w Holandii w przedszkola, robią jakieś tam... Ja, ja byłem na włoskiej, fajnej
0: włoskiej restauracji, która jest ze starego protestantkiego kościoła. Naprawdę dobra włoska restauracja u mnie w okolicy jest w takim
1: miejscem. Hmm, hmm, tylko to mi się podoba, że w Holandii, jak na przykład przerabiają kościół, to jednak zostawiają te krzyże i inne, że to był kiedyś kościół. Że oni nie niszczą nie niszczą tej kultury katolicyzmu, czy jak protestanckie kościoły tak samo likwidują, że wiadomo jest, że to
0: był kościół. No w Anglii to zosta... absolutnie tak samo. jest Dokładnie zostawia się, no mówię, to jest zabytek historyczny, jakby tre, nasza historia, także nie ma od czego uciekać, nie ma czego się zapierać, tak właśnie było.
1: Ale jeżeli, jeżeli wróćmy o właśnie... O ten raj na ziemi. Raj, raj gdzie jest? Raj na ziemi jest na ziemi. Doskonale. Tylko, tylko my, jako ludzie, sobie robimy albo piekło, albo raj. Jest, na ziemi jest raj, czyściec i piekło. Na przykład porównajmy Ukraina. Ukraina wschodnia to jest w tej chwili piekło. Sami sobie oni stworzyli, czy Rosja im stworzyła. Ja nie, nie, będę, nie będę mówił, czy kogo to jest wina, bo się narażę tam słuchaczom, bo jedni są za tymi separatystymi. Tystami, inni są za Ukrainą, ale to sobie sami tworzymy. Oni sobie tam stworzyli piekło. Czy Rosja, Rosja z Ukrainą? My możemy tak samo, tak samo, moglibyśmy sobie stworzyć piekło, jeżeli na, do, na y, Śląsku ci Niemcy, co Polacy są co Niemcy, by chcieli się przyłączyć do Niemiec, za, by zrobili jakieś barykady, cuda niewidy i od razu to by to samo powstało tak jak na Ukrainie podejrzewam. Mhm. I, ale już nie, nie rozmawiajmy o polityce. Dokładnie, dziękuję bardzo za to. I, to nie rozmawiajmy o polityce, po Dokładnie. prostu raj. Dokładnie. Jak sobie, jak sobie stworzysz życie? Masz rodzinę, masz dzieci. Jak sobie stworzysz, jak będziesz pracował? Jak ci się ułoży w życiu? Tak sobie stworzysz, jeżeli sobie ułożysz dobrze, jeżeli ci się powiedzie, bo to też jest tak, że y, możesz iść drogą, będzie wszystko ok. I potknąć się o jakiś tam wystający, o wystającą cegówkę, czy ci spadnie cegówka, czy dachówka z dachu. Nie wiadomo dlaczego, bo stara była i zleciała i cię zabije. To jest, to jest wszystko w rękach Boga. I mhm. dobra, umrzesz, okej, okay, umrzesz. I ja uważam, że jeżeli, no, jeżeli o raj chodzi, bo ja, ja uważam, że ziemia to jest raj, piekło i czyściec, to my sobie tworzymy. A jeżeli umrzemy, jeżeli umrzemy, ja uważam, że Bóg taki jest, nie, nie słuchajmy tych księży, że coś tam zrobiłeś, że coś, coś tak, coś nie tak i trafisz do piekła, czy nie wiadomo gdzie. Bóg jest tak miłosierny, że i tak wszyscy trafiają do nieba. Tylko oni są później w tym niebie pouczani. Oni muszą się nauczyć pewnego życia, a jeżeli nawet y, bardzo dużo grzechów zrobili tutaj u nas na ziemi, czyli też raju, jak sobie stworzymy. Oni w, Bóg y, ich sprowadza z powrotem na ziemię, żeby oni... Y, Następno, tak jak mamy w szkole klasy, pierwsza, druga, trzecia, czwarta klasa, żeby oni edukowali się na ziemi. Jeżeli już dojdą do jakiegoś tam yy, kro, yy, kroku edukacyjnego, że się wyedukują doskonale, że naprawdę fajnie na ziemi zrobili mniej więcej dobrze na 60% dobrze, a 40% zrobili błędy, to oni trafiają do raju już. Absolutnie z Tobą zgadzam, nie jestem katolikiem i nie
0: wierzę w pojęcie ale, raju ani piekła, ale, ale to tylko chyba nazwy to A nie...
1: można wiedzieć i co uznajesz?
0: Wierzę po prostu w, w prawo naturalne, wierzę w ludzi, wierzę w tą planetę
1: Wie... Ale planetę, dobra, ale słuchaj, na innych planetach tak samo mogą istnieć... Yy... Wierzę w Ciebie,
0: słuchaj, wierzę w Ciebie. Słuchaj, co jest dla mnie ważniejsze. na innych planetach
1: mogą tak samo istnieć ludzie, czy inne istoty, które też mogą, yy, 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 w których też mogą wierzyć w Boga yy, i to jakaś mogą mieć tak samo religię, tylko ja, no tak mam zapytanie, bo Ty nie przyznałeś się, jaką Ty masz religię. czy wie... W ogóle ja chciałem tylko się zapytać, czy wierzysz w Boga? Nie wiem, co nazywasz Bogiem. No Bogiem, czyli Bogiem nazywam to, co jest w nas wszędzie. Taki jest tekst, podniesiesz kamień, tam jest Bóg, yy, podniesiesz y, komórkę, tam jest Bóg, yy, w pilocie do telewizora, tak samo jest Bóg, w Tobie jest Bóg, wszędzie jest Bóg. W to wierzysz? Że Bóg jest wszystkim, który piecze, trzyma nad nami. Ale ci się... tak,
0: wierzę w to, że jesteśmy częścią tego wszystkiego i jesteśmy nierozerwalnie związani z całym tym kosmosem, z ziemią, ze wszystkim, nie ma czegoś takiego jak oderwanie, nie ma czegoś takiego jak do końca, nie wiem jak to nazwać, właściwie nie mam na to nazwy, wiesz? ja to nazywam po prostu kosmosem, jest mama ziemia i tato kosmos, tak bym to nazwał. No dobrze, kosmosem, ok, kosmos jest, jest wszechświat. Jest, to jest, jest natura, to jest, hmm. ja, ja lubię słowo na przykład natura. Dokładnie. Wiele tysięcy
1: galaktyk jest ten, ale kto to stworzył?
0: Ja jestem Poganinem, jeżeli ci o to chodzi. Takim, a, 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 takim a. ekstremalnym poganinem, który wiesz, lubi porozmawiać z drzewem, rozumiesz.
1: A to Poganin. No to, to jest tak, jak kiedyś w Polsce było, że Słowianie tam wierzyli w. Nie wierzyli w Boga, ale tam do drzew się czy do słońca modlili. A do kogoś? W ogóle się modlisz do kogoś, czy. Nie, nie wiem. Właśnie chciałem się zastanowić, jak to Poganin. Poganin co myśli? Bo mam znajomego, który jest Poganinem, ale on uważa, że jeżeli umierasz, to już nic nie ma. A jak ty to, jak ty to traktujesz, jak uważasz? Jeżeli umrzesz, gdzieś będziesz tam, czy nie? Ja uważam, że nigdy nie umieramy, tylko nasze ciało może umrzeć. No dobrze, ciało, ale jak ty uważasz, bo akurat może miałeś taką audycję, co tłumaczyłeś ludziom, że ty uważasz, że jak umrzesz, to kim jesteś po śmierci? Jestem dokładnie tym, kim jestem, tu i ale, teraz. Ale gdzie, ale gdzie jesteś? Słuchaj,
0: mogę być w różnych miejscach. Nigdy nie wiadomo.
1: A to OB, 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 już wiem.
0: Nie do końca, wiesz, jakby z żadnych, znaczy no można tak to nazywać, słuchaj. Nie jestem, jestem przeciwnikiem jakby definiowania pewnych rzeczy, ponieważ uważam, że w momencie, kiedy zaczynam je definiować, pojawia się coś takiego, co nazywa się agendą, jakąś agendą, która za tym stoi. Pojawiają się jakieś wymyślone zasady, pojawia się próba sformalizowania tego wszystkiego, upchania do jakiejś bardzo wąskiej szuflady. A my naprawdę jesteśmy więksi niż ta szuflada. Jesteśmy więksi niż jakikolwiek kredens z tysiącem szuflad. Jesteśmy więksi niż planeta, na której stoi ten kredens.
1: No Wiesz, agend ja bardzo dużo filmów obejrzałem o, o agendach na YouTube, y, na, y, na innych y, tych stacjach internetowych. Poczytałem sobie po angielsku tak samo. I uważam, agendy to są. Agenda to jest agenda, to jest, ta, to jest taka, mi się wydaje bajka. I, ale czytałem na przykład jeżeli chodzi o UFO to właśnie o niebo i piekło jeżeli UFO, wróćmy do tego tematu niebo, piekło i UFO dużo obejrzałem ostatnio programów wychodzi na YouTube że UFO to są demony, czyli diabeł którzy się pokazują nam, oni chcą coś nam przekazać i tak się zastanawiałem nieraz, czy te zbuntowane anioły które się zmontowały mm -hmm. przeciw Bogu, oni dążą do tego, żeby ludzie zaczęli bardziej w nie wierzyć żeby, niż Boga. Ale... Słuchaj, powiem Ci, właściwie myślę, że to jest dobry moment, żebym Ci tak
0: precyzyjnie odpowiedział na pytanie, w co de facto wierzę. Mm -hmm. Wierzę w swoje własne doświadczenie, czy w tym życiu, czy w przyszłym, czy poprzednim, jakby, to już nie chcę tego definiować, ale wierzę w swoje własne doświadczenie, czy w ciele, czy poza ciałem. No no dokładnie w to wierzę.
1: Doświadczenie jest doświadczeniem, ale dobrze, jeżeli żyjesz te 80 czy 60, czy 50, czy 40, bo to nie zależy od nas, ale jeżeli umierasz, to co masz z tego doświadczenia? Tak jak ci powiedziałem, my nigdy nie umieramy. Umieramy, jako nasze ciało fizyczne. To mówię. tylko ciało, men. Ale dalej a, jesteśmy,
0: a... dalej jesteś tym samym, tą samą postacią, którą byłeś, no. A, a później... Nie masz artefaktów dookoła. Także może się okazać, że no arty kilka arty rzeczy, które jest, arty myśleliśmy arty o sobie to
1: jest bardzo dużo.
0: Może się, okazać, opa, tak? może się okazać później, że na przykład czasami przesadziliśmy i wydawało nam się, że jesteśmy kimś innym, bo się za bardzo skleiliśmy z czymś z tego życia. Także no jesteśmy tym, kim jesteśmy. To się niewiele zmienia. To, czy jesteś tu raz, te, to, czy jestem tutaj właściwie w tym ciele, to i to, czy będę poza nim, czy byłem poza nim, czy gdziekolwiek sobie się wybiorę, że tak powiem, dalej.
1: To naprawdę niczego nie zmienia. Dalej jestem tą samą istotą. A i ostatnie pytanie do ciebie, już nie będę zapracał głowy. I jeżeli jesteś niewierzący, to dlaczego robisz taką audycję yy, z tematem, czy można trafić do raju, gdzie jest raj, gdzie jest Paradajs? To nie ma nic
0: wspólnego z wiarą.
1: No Poza tym ja nigdy
0: nie powiedziałem, że jestem niewierzący. Ja po prostu wierzę w coś zupełnie innego. Czyli? Tak jak przed chwilą
1: powiedziałem, dokładnie w to. No, do słuchaczy miłych chciałbym powiedzieć, że yy, żebyście wierzyli w Boga, bo można wierzyć. Ja wierzę, choć nie, nie praktykuję, żebyście wierzyli w Boga, jeżeli chodzi Choć dużo widziałem, byłem porywany przez UFO, i widziałem UFO, wstawiłem tam na YouTube w 2012 rok, ten rok, mój syn był porywany, ma straszne sznyty na plecach przez te porywania, I ja tego nie udostępniam, bo może się jacyś niewiadomy nie ludzie przyczepili do tego. On miał, płakał po nocach, rano przychodził, mi opowiadał, ja miałem to też jak młody byłem, moja żona też miała, kiedyś na, w tej audycji też była taka audycja, co opowiadałem o tym i to wszystko jest uciszane, 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 tego w TVN, ani w innych telewizjach nie powiedzą o tym, no bo nie mogą, BBC tam coś powiedzą, coś jakieś światełko przeleciało, jakiś meteoryt zleciał, wybuch tam i okej. Okay. I choćbyśmy, nie wiadomo, jak na całości internetu to opisywali, rzucali na różne strony, zawsze to uciszą, uciszą, uciszą. I raj jest rajem. Jest bardzo dużo innych planet, galaktyk, co istnieją tak samo inne cywilizacje, ja tak uważam, i one tak samo wierzą w raj, jeżeli już podchodzimy do tej audycji o raju, bo Dużo ludzi się wypowiadało, co oglądałem w internecie, że te obce cywilizacje hmm. mówią, że Bóg jest, tylko oni inaczej, inaczej do Niego podchodzą, oni inaczej w ogóle my ludzie, jako do Boga podchodzimy, tu jesteśmy miernotą. My jesteśmy takimi upadły, upadłymi. Takim Właśnie statym... ja to bym się z Tobą nie zgodził
0: ty, i ja nie to absolutnie.
1: absolutnie. My, to w wojnę hmm. chodzimy, tylko byśmy hmm. pieniądz, pieniądz liczyli, tylko. Patrzyli na kieszenie, kto ma jakieś pieniądze, żeby zabrać, żeby zarobić, żeby kupić dzieciom. Ale to jest, to jest system, po prostu świat zrobił taki system, system piekła. U nas jest piekło, bo piekło polega na ziemi, na pieniądzach, nie na, na niczym innym. Pieniądz, pieniądz to jest numer jeden, a to diabeł zrobił. Jeżeli by pieniądza nie było, to by na ziemi byłby raj. I bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom. Nie wiem, jak wy się wypowiecie na ten mój temat, co powiedziałem teraz, ale pieniądz zrobił z ziemi piekło. Gdyby nie było pieniądza, gdyby nie było biznesu, było, byłby na ziemi raj, by wszyscy ludzie fajnie żyli.
0: No właśnie, ja to powiem, ja to dzisiaj powiem, co ja z kolei myślę na ten temat także dzięki wielkie za telefon ja też
1: dziękuję bardzo i pozdrawiam pozdrawiam wszystkich. wzajem z Anglii pozdrawiam wszystkich <laughs> Pozdrawiam. ja pozdrawia Anglię pa, bye, bye. E,
0: no właśnie, to był telefon to co, to może chwila przerwy na muzyczkę ja wrócę i opowiem wam, jakie ja mam refleksje na ten temat, bo wyszła to w co wierzę, a w co nie wierzę no ja tu nie chcę was za bardzo et epatować no. tym, w co ja wierzę a w co nie wierzę bo to też uważam za taką prywatną sprawę. Czasami o tym mówię, ale generalnie nie lubię specjalnie poruszać tego tematu z prostej przyczyny. Wydaje mi się, że każdy z nas powinien odnaleźć to w sobie. Że każdy z nas powinien się czuć komfortowo z z ze swoją własną kosmologią. Ja mam swoją własną kosmologię, która jest, kurczę, blada, jak stąd. Y nie wiem, czy jest jakaś ostatnia galaktyka w tym kosmosie, ale generalnie jest dosyć szeroka i długa. Ale ten temat zostawię na zupełnie inne okazje i na zupełnie inne okoliczności. Jedyna refleksja, która z tego wynika to taka, że właściwie każdy z nas, przynajmniej według mnie, powinien mieć swoją własną kosmologię, powinien zbudować ją od początku do końca i sam wiedzieć kim jest, w co wierzy i jak się w tym czuje. I to jest najbardziej uczciwe podejście do samego siebie, najbardziej uczciwe podejście do życia. I to wszystko o to chodzi, żeby każdy znał siebie i żeby każdy lubił swoją własną skórę, w której jest. I swoją własną kosmologię, którą rozumie. A las szumi w tle, a wysłuchacie hiperprzestrzeni w Radiu fali Transminowanej, też w Radiu Paranormalium. Zapraszam wszystkich, tak jak wspomniałem, przed muzyczką. Jak ktoś ma refleksję, proszę śmiało dzwonić. Nieważne w co wierzycie, nieważne jaką wiarę wyznajecie, nieważne jaką ja wyznaję, liczy się nasza indywidualna refleksja. Taka jest moja opinia. Dobra, to kończą historię z tymi kosmonautami, bo to jest bardzo ciekawe, słuchajcie. No. Więc kiedy stwierdzono, że jeden kosmonauta dostaje takiego objawienia i nagle zaczyna odrzucać wszystkie te schematy myślowe, wszystkie te koncepcje i nawet no, nie chcę nikogo urazić specjalnie nawet wiara w jedynego Boga nie pomaga mu ogarnąć guzików na pulpicie, bo stwierdza właściwie doesn't make any sense at all. No to stwierdzono, że wysyłają parami tych, tych kosmonautów, ale nie parami, ale trójkami właściwie. Im więcej, tym lepiej tych kosmonautów, Czy jest pewne ograniczenie technologiczne, żeby wysłać dużo ludzi w kosmos, bo wiadomo, że coś muszą jeść w tym kosmosie, no i wiele innych spraw. No i stwierdzono, że takimi dobrymi numerami, żeby ten kosmonauta nie zwariował z tego szczęścia w tym kosmosie, jak to małe dziecko, które jeszcze nie wie o tym, że... Istnieje jakaś religia, istnieje jakiś dogmat Istnieje jakaś polityka, istnieje jakieś państwo Cokolwiek istnieje poza szczęściem I czasami potrzebą zrobienia <śmiech> Przepraszam, przyzłowiłej kupy, siku I zjedzenia czegoś sympatycznego Postanowiono, że przyżyjemy sobie flagi do mundurów Że nie zapomnijmy o telewizji I nie zapomnijmy o politykach I nie zapomnijmy o Bogu Nie zapomnijmy o tych wszystkich rzeczach, które nas trzymają w kupie Że po prostu razem, tu i teraz To jest mój kubek i ręce wono od tego kubka, czy jakoś tak. Bo wiecie o co chodzi, musimy stąd uciec. Musimy stąd uciec, tak, przynajmniej nam mówią. No, oczywiście powstała alternatywa. Pod hasłem, że jest, jest inne rozwiązanie. Zmiejmy zasady i zmieńmy napis na kubku. Że teraz będziemy kon kontestować aktualne zasady. Ten kubek po prostu będzie tak dokładnie taki sam Tylko dopiszemy nie dotykać, bo to mój kubek Dopiszemy, bo ja na przykład jestem Albo coś tam, albo coś tam, albo coś tam Generalnie tak, żeby dalej nie stracić tego kubka Żeby dalej był mój Żeby dalej nikt go nie dotykał Ale żeby nie było tak, że jestem za systemem oczywiście Żeby nie było, żeby nie było tak, że ktoś się poczuł zbyt swobodnie Zbyt radośnie i zbyt wolnie I, że tak powiem, dupsko nie odczuło tego bata. Mm, hmm. No i tak poprzeszywano wszystkie te plakietki, także pojawiła się alternatywa. Alternatywa postanowiła sobie nie przeszywać plakietek. Alternatywa postanowiła, że zamiast polityków zacznie bać się kosmitów. No, na to wyszło. Aktualnie się pojawia coraz więcej, tak jak słuchacz stwierdził, chyba czyta mi w myślach... Takich różnych dziwnych opinii, że kosmici przyjadą z kosmosu na jakimś wozie drabiniastym, następnie nas wszystkich żywcem zjedzą tak po prostu na śniadanie. No i pojawiły się różne historie dookoła tego. Teraz y, zamiast wojny takiej międzynarodowej możemy straszyć się kosmicznymi wojnami, bo oczywiście nie można przestać się bać. No ale żeby nie było, że jesteśmy tacy sami jak reszta tych, tych parszywców, co to zbudowali ten taki straszny system, od którego my się tak strasznie odcinamy, my będziemy bać się dla odmiany czegoś ekstra. Czegoś ekstra innego, czegoś ekstra z kosmosu i tyle. Taka ekstra paranoja, alternatywna paranoja proszę Państwa Stworzymy sobie taką własną alternatywną paranoję już, już nie obawa, że nam ktoś dmuchnie naszą flagę W nocy z obozu harcerskiego i wszyscy będziemy musieli pójść do lasu i szukać tej flagi Nie, nie, nic z tych rzeczy, nic z tych rzeczy Nikt nam nie odpruje plakietki, żadnych takich spraw Teraz inwazja przyjdzie z kosmosu No i każdy teraz pilnuje każdego z kanapy i, mu, i prawi mu co ma robić i oczywiście poucza jak przypadkiem ten świat jest zbudowany. No, ostatnio dowiadujemy się różnych ciekawych rzeczy, od różnych e, bardzo ciekawych charakterów e, między innymi głównie w internecie którzy mówią o galaktykach kosmicznych, o wszystkich tych dziwnych rzeczach, opowiadają o te niesamite rzeczy to te wszystkie sprawy znaczy no nie wszystkie, tylko część o których wspomniałem w odcinku, o, gdzie mówiłem o całej tej historii z no gdzie nikt oczywiście nie, nie zastanowił się absolutnie nad kwestią tego, jak się komunikujemy z naturą, kim właściwie jesteśmy, że jesteśmy taką samą naturą, jak to wszystko dookoła nas. Jesteśmy po prostu troszeczkę bardziej ubitym pyłem kosmicznym, a właściwie fizycznie się zamieszkujemy, taką zbitkę pyłu kosmicznego, który troszkę inaczej się trzyma kupy. mamy pięć palców u rąk, pięć palców u nog, głowę na karku, no niektórzy mniej lub bardziej, anyway... Ale tak, żeby przypadkiem żebyśmy przypadkiem nie mogli za bardzo wyskoczyć z tego wszystkiego. Tak sobie wymyśliliśmy troszeczkę i żeby na tej kanapie sobie tam siedzieć i teraz sobie wymyślać, że dzieją się dziwne rzeczy, że nic z tego nie rozumiemy i że jesteśmy w więzieniu. Teraz, teraz jesteśmy z kolei w kosmicznym więzieniu. Taka też odmiana ideologiczna. Dawniej było więzienie systemowe, a teraz już system to jest za mało i teraz jest tak, że wszyscy jesteśmy w więzieniu na Ziemi że Ziemia jest jednym wielkim więzieniem że tu jest po prostu brzydko, nieładnie no może czasami jest ładnie jak ktoś pojedzie na wakacje ale gra nie dalej z więzieniu bo, bo się starzeje bo, bo kurcze nie może już po prostu być taki sam jaki był w wieku 15 lat albo w wieku 20 lat albo jakoś tak no i stąd wzięły się te wszystkie pigułki na mądrość, na czucie się lepiej, na dłuższe życie na, na lepszą sierść i wszystkie tego typu historie no tak, no tak i to wszystko z kanapy teraz. No i tak się zastanawiam, jak to, skąd to się w ogóle bierze i jak to się bierze, no bo oczywiście normalna sprawa, kiedy się wróci, że tak powiem, do tych wszystkich historii z powrotem, to się okazuje, że właściwie żaden z tych ludzi nie ma nic do zaproponowania. Jest to taki zbitek po prostu nowej wersji tego, czego mamy się bać. A mamy się bać, mamy się ciągle bać, nieustannie żyć w strachu. Nie ma między nami komunikacji, ma być strach. Mamy być przerażeni nieustannie. No właśnie, tylko tylko takie pytanie, czy przypadkiem, no właśnie, tak jak powiedział słuchacz, z czym się absolutnie zgadzam, czy to nie jest tak, że to my kształtujemy tą naszą rzeczywistość? No właśnie, jeszcze by się okazało właśnie, gdyby ci wszyscy dzielni, nie wiem, wieszczowie, głosiciele tej nowej prawdy, że jest nowe zagrożenie z kosmosu, że nie wiadomo co się stanie, że po prostu nas tu zjedzą na śniadanie, Gdyby ci wszyscy ludzie się tak zastanowili, to jeszcze by się okazało, że, kurcze, blade, to my sami. No ale to jest taka ciężka historia troszkę do przegryzienia dla wielu z nas, ponieważ no tu już w zapasy i, że tak powiem, na piedestale postawiono nowych liderów, którzy z kolei, tak jak dawniej starzy, mieli za nas rozwiązać wszystkie sprawy. No tak samo ci nowi liderzy się pojawili i ci nowi generalnie będą rozwiązywać za nas te wszystkie nowe sprawy. Pojawili się nowi nauczyciele zawsze będzie na koło zrzucić słuchajcie, zawsze będzie zawsze będzie. no taki właściwy wybór po prostu no i taki właściwy wybór sprowadza się do tego, do opcji na taką, no moje, w mojej opinii na taką klasyczną autodestrukcję jedni lubią tą autodestrukcję w mundurkach żeby sobie przyszyć tą właśnie chorągiewkę danego narodu flagę taką narodową jakieś takie hasła, swoje własne imię jakby zapomnieli przez przypadek jak mają na imię i nazwisko a inni bez munduru z kolei, ale za to na przykład będą czekali na jakoś na coś będą czekali, na coś. O, oni już nie noszą munduru, ale będą czekali na coś. To jest ta słynna historia noworocznych postanowień. A jakby się tak zastanowić, moi drodzy, co się stało, gdy pewnego roku kiedy wszyscy się tak zastanawiamy nad tymi noworocznymi postanowieniami, żeby wszystko było naprawdę super, wypas ekstra i my od, od tego nowego roku już będziemy innymi ludźmi, się naprawdę zmienimy, nie będziemy robili tych wszystkich dziwnych rzeczy, które robiliśmy wcześniej, a to nagle ktoś nam zdmuchnął nowy rok i nie ma nowego roku. God damn. Co teraz zrobić? Nie ma nowego roku, nie można zacząć postanowienia, no właśnie. No jedni i drudzy, słuchajcie, wieszczą katastrofę. Eee... <śmiech> No jak nie, jak nie, że tak powiem, systemową, no to oczywiście duchową. Wszyscy wiecznie żyją w, w strachu. Taka po prostu nieustanny stan katastrofy, permanentna katastrofa i oczekiwanie na jeszcze większą. Bo oczywiście według tych wszystkich ludzi ta katastrofa jeszcze się nie wydarzyła. Ona w ogóle jest w drodze. Jak wszystkie katastrofy, no bo głupio byłoby się przyznać, że właściwie żyje się w katastrofie, no bo wtedy okazałoby się, że coś, coś jest nie halo, coś po prostu w ogóle nie działa więc trzeba wywieszczyć jeszcze lepszą katastrofę, no bo tej takiej na co dzień to już wszyscy przestaliśmy się bać, bo już wszyscy przywykliśmy do tego, że jak walniemy się palcem, w, nie, znaczy walniemy się młotkiem w palce, to będzie bolało, no to sobie wymyślmy po prostu jeszcze większy młotek i walniemy się we wszystkie palce naraz. I pewnego dnia to się wydarzy, pewnego dnia ten wielki młotek po prostu walni nas nie w palce jednej ręki, tylko nas przywali w nogi, ręce i w głowę że nas przywali ten młotek. Że nadchodzi katastrofa, permanentna katastrofa, strach. Po prostu. No i trzeba się bać tej katastrofy, oczywiście. No i w ramach obawy przed tą katastrofą musimy szybciutko znaleźć sobie nowych nauczycieli. Każdy, kto jest w miarę wyszczekany, wygadany, po prostu będzie teraz nowym nauczycielem. Bo on sobie lepiej radzi niż ja. O, na przykład. Albo znajdziemy sobie nowych liderów. No bo, bo... Bo jak to tak samodzielnie? No musimy w grupach z powrotem, razem, tak wspólnie, do kupy wszyscy. No już nie w mundurach, ale tym razem bez mundurów. Jakby no jakby mundur nie zdejmował z nas tą psychozę. No ale się okazuje, że nie do końca chyba jest z, e, z tą paranoją, że ona znika tylko i wyłącznie jak zdejmiemy mundur, bo w ostatnich czasach się okazuje, że paranoja chyba nie zależy od munduru. No, tak coś mi się wydaje, że jedni i drudzy mają chyba troszeczkę ten sam setup w głowie troszeczkę. No, ja oczywiście mogę się mylić, mam do tego prawo, każdy z nas ma do tego prawo, także anyway. No oczywiście wszyscy są... E, Wszyscy są, słuchajcie, winni No bo to jest taka klasyczna historia związana z tą paranoją Że oczywiście to nie my, to nie my To nie jest nasze działanie na co dzień To nie jest to, co siedzi, siedzi w naszych głowach To nie jest to, co się manifestuje przez nasze działania Nie, 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 skąd, ależ absolutnie Ja nigdy w życiu, proszę pana, ależ nawet o tym nie pomyślałem C Co pan mówi, Przecież ja Ach, nigdy w życiu ja kocham, kocham dzieci i zwierzęta, tak mawiał Gebel, zdaje się. No tak chyba każdy mawiał, że kocha dzieci i zwierzęta. Ale ja? No co wy? No przecież nie ja. No i oczywiście dzięki temu zawsze jest na kogoś zwalić. No aktualnie takim bardzo popularnym trendem stało się zwalanie na różne dziwne istoty, które się manifestują dookoła nas. No ja mam dookoła tego swoją własną koncepcję. Moja koncepcja jest właściwie bardzo prosta i zamyka się w jednym zdaniu, że... Sami tworzymy te istoty, one y, oczywiście jak wiele różnych bytów mieszkają w różnych wymiarach dookoła nas. To już inna sprawa, nie chcę tu Was zamęczać swoją własną kosmologią, ale tak, absolutnie wierzę w to, że nie jesteśmy jedynymi kolesiami, którzy. i dziewczynami, którzy się. które. i powiedzmy istotami, które się po prostu bujają po tej planecie, żeby nie być takim segregatorem płciowym. Generalnie naprawdę nie jesteśmy jedyni. Jest tu masa różnych istot, to, że ich nie widzimy, to jest tylko kwestia naszej percepcji. I to wszystko. To jest to właśnie to moje słynne jedno zdanie. To było jedno zdanie? No nie, ale. Powiedzmy, że aspirowało do miana jednego zdania. No, realnie nie wszyscy sobie wykrakaliśmy to, no i bardzo łatwo jest doprowadzić do takiej sytuacji, że nasze wspólne umysły, taki wspólny strach stworzą coś takiego, czego świetnym przykładem jest chyba każdy konflikt zbrojny. Absolutnie. Jest grupa ludzi, która ma spolaryzowane opinie i druga grupa ludzi, która też ma spolaryzowane opinie. No i pojawiają się ludzie, którzy mówią hej, 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 zaraz, 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 a to szczególnie są liderzy, przywódcy duchowi, nauczyciele, wszyscy ci dzielni ludzie, którzy wpadli na genialny pomysł, że nauczą wszystkich innych jak mają żyć, bo oczywiście nikt inny nie wie poza nimi. A więc stwierdzili, że to, żeby to wszystko się trzymało w kupie, trzeba mieć jakiegoś wroga. A najlepiej jest mieć wroga, takiego, którego jest blisko skopać, żeby nie było z daleko i żeby było grało niełatwo i wygodnie, A więc stąd się biorą wojny, jeden kraj na drugi. To oczywiście z czasem się zmieniło, ci cwaniacy, że tak powiem troszkę dorośli, bo wiadomo, że jak jest wojna obok, to troszkę taka lipa, bo często jest tak, że ludzie się doskonale znają, Nawet przez jedną granicę, przez rzekę się ludzie znają. No to najlepiej zrobić wojnę na drugim końcu świata. Taki klasyczny przykład to jest Ameryka, tak zwane Stany Zjednoczone, gdzie nieustannie jest jakaś psychoza terrorystów, nieustannie ktoś próbuje zaatakować Wielką Amerykę, zniszczyć, zniszczyć amerykański mit o wolności, równości i bogactwie i amerykańskim dolarze. Także trzeba szybciutko wysłać tam jakieś rakiety z ładunkiem, z ładunkiem nuklearnym albo takim troszkę radioaktywnym. Trzeba wysłać tam kilku psychopatów, tym razem w mundurach i niech oni walczą, niech oni walczą, niech tam będzie wojna. Ty u siebie powiemy, że jest terroryzm, zagrożenie terrorystyczne. Wysadzimy kilka budynków, tak jak George Bush wysadził World Trade Center i wszystko będzie okej, okay, wszystko będzie okej. Okay. Zwalimy na terrorystów. Dzięki temu wszyscy się przestraszą. No i działa, słuchajcie, działa absolutnie, bo jak się okazuje, no pomimo zmiany dekoracji, niewiele się często zmienia pod dekoracją. No oczywiście wszyscy dalej są rozżaleni, Absolutnie. No i oczywiście cały czas jest na kogoś zwalić, bo cały czas jest ktoś winny. No i cały czas szczęśliwie dla wielu. No wielu z nas może czuć się po prostu ofiarami. W końcu ta planeta to więzienie. Jesteśmy w więzieniu i powinniśmy czuć się ofiarami. Te wszystkie złe historie, te wszystkie złe sprawy, musimy się tym epatować nieustannie. Musimy nieustannie czytać newsy, nieustannie sprawdzać gdzie wybuchła jaka nowa wojna, gdzie czeka na nas kolejne zagrożenie gdzie musimy być bardzo ostrożni właściwie musimy być ostrożni wszędzie bo zagrożenie czeka na nas wszędzie no w końcu jesteśmy ofiarami tak od początku do końca ja pamiętam taką swoją historyjkę, byłem bardzo młody wylądowałem na wakacjach gdzieś tam w Kotlinie Kłodzkiej w zamieszłych czasach przeszłości, która gdzieś zginęła w odmentach historii i tam jest taka malutka rzeczka, która sobie płynie i po jednej stronie rzeczki jest Polska a po drugiej była Czechosłowacja jako, że byliśmy dzieciakami, a dzieciaki z drugiej strony też były dzieciakami, jak to dzieciaki? Nie rozumiemy troszkę idei przyszywania sobie plakietek z flagą, ani wszystkich tych szalonych pomysłów, ani to w co kto wierzy i co wyznaje. No, najważniejsze były cukierki, bo wiadomo, że cukierki sprawiają frajdę, więc e, czeskie cukierki, a szczególnie lentilki, takie czekoladowe, były po prostu doskonałe. A z kolei tam w drugą stronę krówki. No, a stromek był taki mały, wystarczyło zrobić dwa kroki, już się było w Czechosłowacji. No i nie było oczywiście żadnej straży pogranicznej, ona się tam przejeżdżała kontrolnie, raz na jakiś czas sprawdzić, czy te wredne, cholerne bachory przypadkiem nie robią czegoś wbrew prawu. No, ale jak jechało, jecha, jechał jakiś jeep, czy. To był taki gazik w opistów. No to oczywiście elegancko wszyscy wracali na swoją stronę, odchodzili od strumeka. Tam siedzieli i tam udawali, że nic się nie dzieje. Ale jak tylko znikali, to oczywiście trwała wymiana na cukierki taka nieustanna wymiana cukierki. Słuchajcie, i nikt z nas nie kumał. I te dzieciaki po czeskiej stronie, i ja z tymi dziekami po polskiej stronie, w ogóle nie kumaliśmy. O co chodzi tym dorosłym ludziom? Czy oni są już naprawdę tak po prostu wykręceni? Co oni mają w głowach? Coś się tam porobiło? Co, o co tu w ogóle chodzi? Przecież my se cukierki rozdajemy. Przecież nie robimy nic wielkiego. Po prostu rozdajemy se cukierki, bo oni krówki, my robimy czekoladowe lentilki. No sprawa była tak oczywista, że po prostu na no jak słońce była oczywista, jak przysłowiowy schemat CEPA. No i nie docierało do nas, nie docierały do nas złożoności tego świata i wszystkie zawirowania polityczne i ideologiczne. Szczęśliwie się wymienialiśmy tymi lentilkami, no ale wakacje się skończyły, trzeba było. wracać. Niemniej refleksja w głowie pozostała dokładnie ta sama. Czyli duży znak zapytania. Nawet nie będę próbował go komentować, ale granie bardzo duży znak zapytania. No i ten znak zapytania do dzisiaj siedzi mi w głowie. O, no, już troszkę z lepszym rozwiązaniem, bo to już nie jest tylko znak zapytania. Teraz, teraz już chyba, wydaje mi się, lepiej ogarniam, co bym chciał, a czego bym nie chciał. No ale to każdy z nas indywidualnie chyba musi ogarnąć. No ale chyba nie chyba, tylko na pewno. No i tak pojawiło się pytanie, a co by było, gdyby tak każdy, zamiast jarać się owymi tragediami i tym, że jest nieustanną ofiarą losu, łaskawie zauważył, że może zrobić coś fajnego i prostego. Nie mówię o dużych, wielkich sprawach, mówię o naprawdę prostych drobiazgach na co dzień. No co by było wtedy? Co by się stało? No choćby wziąć ten swój ulubiony kubek z napisem czy bez, taki kubek, bez którego wydaje nam się, że nie możemy żyć, zapakować go ładnie w jakiś błyszczący, szeleszczący papier i oddać go komuś w prezencie. Możemy oddać przyjaciołom, A co było, gdybyśmy wzięli ten swój ulubiony kubek, o który dbamy, huchamy i nie pozwalamy go nikogo, nikomu dotknąć tego kubka i po prostu oddać komuś tak po prostu nieznajomemu. Co by się stało? Hmm? Tak po prostu oddać mu kubek w prezencie, żeby się nim zajął... No właśnie... I dać coś od siebie, tak bez żadnych oczekiwań. Co by się wtedy działo? No i tak to, takie refleksje pojawiły mi się w głowie. Ja w ogóle oczywiście porzuciłem swój ulubiony kubek. Czasami korci mnie, żeby sobie jakiś tam kubek ulubiony zmontować i w ogóle mieć jakąś taką rzecz, do której się przykleję w kuchni, że wstanę rano i tą kawkę, jeżeli będę chciał kawkę, to sobie zrobię zawsze w tym swoim ulubionym kubku. Oczywiście lubię białe kubki i nie będę tu udawał, że nie lubię białych kubków, ale z drugiej strony pewnego dnia dotarła do mnie refleksja, no Tomek, Tomek, no człowieku, weź ty, żeż dorośni, po prostu weź jakikolwiek kubek, po prostu kubek, w którym da się wypić kawę i to wszystko. To nie chodzi o kubek, po prostu jeżeli masz problem z kubkiem, to jedynym rozwiązaniem jest wziąć i go po prostu komuś zwyczajnie oddać w prezencie, żeby nie było tego cholernego problemu, że ciągle jesteś z czymś sklejony. I tak sobie sam do siebie powiedziałem, oczywiście tak też zrobiłem. Dzisiaj właściwie od paru lat nie mam swojego ulubionego kubka, chociaż przez chyba pół swojego życia, jak nie więcej, miałem psychozę maniakalną na tym punkcie. Jak chyba większość świata, żeby mieć swój ulubiony kubek, kubek własny, z napisem, albo bez, ale, albo z logiem, albo z czymś tam. Po prostu mieć taki fetysz, mieć po prostu, zaczynać dzień od swojego fetyszu, zaczynać od swojej takiej dziwnej, patologicznej mantry, Takiej paranoi, że po prostu bez tego kubka ta kawa nie będzie smakowała. Co oczywiście jest kompletną bzdurą. Bo ta kubka. Bo ten, ten kubek nie zmienia smaku kawy. Ta kubka kawy, którą się tam wsypuje, zawsze generalnie smakuje tak samo. To naprawdę nie ma z tym absolutnie nic wspólnego. No właśnie, no i co było gdyby? Gdybyśmy tak właśnie z tymi kubkami zrobili z całą resztą w ogóle spraw dookoła nas, szczególnie z tymi, z którymi się sklejamy, tak wziął się po prostu oddać. Co by się z nami stało? Właśnie. Co by się stało? Tak, bez żadnych oczekiwań. Opuściłby nas yy, strach? Opuściło to doświadczenie takiego skorumpowania, właśnie owym strachem? No znaczy, pamiętacie na pewno i na pewno słyszeliście milion razy opowieść pod tytułem, że. Jeżeli jest źle, że coś, że gronie, że jest tragiczna sytuacja, to człowiek uczy się o wiele szybciej i że nad tyłkiem musi wiedzieć, wisieć bat. To są te wszystkie historie związane, wiesz, bo jak nie czuję ciśnienia, to po prostu, to nie robię tej roboty, wiesz, to ciśnienie mnie spiduje i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te opowieści. W swojej zawodowej pracy, bo tak się złożyło, że mam zawodową pracę, yy, <grym> spotykałem się właściwie bardzo często z sytuacjami, gdzie coś się wywaliło w języku jakim profesjonalnym nazywa się to damage management albo, albo jakoś tak, czyli, czyli zarządzanie katastrofą, można tak przetłumaczyć kiedy wszystko się wali, wszystko jest poza terminem albo coś takiego i trzeba po prostu ogarnąć wszystkie sprawy, bo nie tylko ja nie tylko ktoś obok, ale granie wszystko coś się po, potoczyło, się po prostu jakoś tak w niewłaściwą stronę i trzeba wszystko to elegancko zorganizować no i tak się zastanowiłem, co było, gdybyśmy zamiast uczyć się w takich sytuacjach, poszli troszkę po rozum do, do głowy. No i nie jestem jedynym człowiekiem, który się zastanawiał nad takimi sytuacjami. Zastanowiło się nad tym gremium lekarskie, które zajmuje się badaniem czegoś takiego, co się nazywa PTSD po angielsku, czyli Post Traumatic Stress Disorder, czyli stresu pourazowego, który występuje u żołnierzy, występuje nie tylko u nich, ale też u normalnych ludzi. To jest kwestia naszego życia, że nieustannie gonimy za tym, żeby zapłacić rachunki, żeby osiągnąć swoje własne cele, żeby zrealizować swoje marzenia, kupić sobie swój ulubiony kubek ze złota, a on tani nie jest, kupić jeszcze taką wypasioną szafkę do tego, jeszcze dom taki ekskluzywny, na no jak miałem 20 sypialni w ogóle. I tak dalej, jeszcze 30 samochodów do tego, że przecież ten kubek musi gdzieś stać. Ten kubek nie może mieć takiego otoczenia byle jakiego. To jest nasz kubek i otoczenie tego kubka jest najważniejsze. I nie może być byle jakie, musi być najdroższe. No i co by było, gdyby, gdybyśmy odwrócili w ogóle tę całą historię? No i panowie, psycholodzy, lekarze, którzy się zajmują właśnie tym stresem półrazowym, zauważyli, że właśnie ludzie, którzy generalnie mają właśnie taki problem w życiu, że muszą do, do tego kubka przykleić jeszcze Rolls-Royce'a, muszą przykleić kilka posesji, które mają po 20 sypialni, których nigdy na oczy nie widzieli, że oni mają bardzo poważny stres pourazowy. generalnie znika empatia, czyli znika najważniejszy element ludzkiego życia. I ciężko to ogarnąć, bo w tym momencie zamieniało się po prostu w takie bezmyślne roboty. No każdy z nas się zamienia w bezmyślnego robota, kiedy popada w stres. No bo w tym momencie włącza się coś takiego dziwnego w mózgu. Przestajemy w ogóle procesować jakiekolwiek informacje w normalny sposób, tylko zajmujemy się jakby traktowaniem świata jako nieustannego zagrożenia. To, czym się zajmuje na przykład większość chyba populacji aktualnie w Ameryce, która Wywiesza flagi amerykańskie i cieszy się z każdej bomby spuszczonej na terrorystów, nie zdając sobie sprawy, że tym terrorystą jest z reguły 3-letnie dziecko w szpitalu. I, a tym, tym ładunkiem wybuchowym, o który chodzi, to jest kruplówka podłączona do tego dziecka. Także. No dla nich to wszystko jest terroryzmem W Anglii jest troszkę lżej z tym Tutaj rząd próbuje też każdemu mówić, że wszędzie na świecie są terroryści Którzy tylko na nasze zdrowie Chcą nas wszystkich pozabijać No normalna sprawa, zarabiają na tym niezłą kasę Dzięki temu mogą sobie kupić Tego swego uma umarzonego Wymarzonego rolls Royce Royce'a Do tego kubka, ulubionego kubka Żeby z tym kubkiem podejść do tego samochodu I powiedzieć mm, Now I got it Now I got it no i tak właśnie sobie żyją. No i generalnie ci ludzie mają bardzo poważne problemy mentalne. to słuchajcie, nie jest to żadną tajemnicą. Wystarczy się przyjrzeć na współczesną ekonomię, gdzie właściwie, no nie wiem, czy należy to w ogóle komentować, czy w ogóle jest sens komentowania tego wszystkiego. Każdy z nas widzi, jak świat wygląda dookoła i, że tak powiem, konia z rzędem albo 30 koni z pełnym, z pełnym rzędem, z zaprzęgiem, z wozami daje każdemu, komu, komu przyjdzie do głowy, że to jest normalne. No wszyscy wiemy, że to jest po prostu kompletnie chore. Naprawdę nie trzeba tutaj być Sherlockiem Holmesem. No i jest to sprawa związana właśnie z tym stresem półrazowym, no bo to się nasila po prostu. Im dłużej, im większe ciśnienie im więcej gadżetów, im więcej owej paranoi w naszym życiu no tym, tym po prostu większy odcisk na mózgu, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, no i to doświadczenie nas tak korumpuje, ten cały strach, ta cała paranoja, że zaczynamy się bać, co mówić co myślimy, że zaczynamy bać się w ogóle komunikowania z ludźmi, że w ogóle komunikacja na przykład staje się towarem, to jest jeden z takich bardzo ważnych czynników jeżeli ktokolwiek każe sobie płacić za komunikację, za informację to znaczy, że no cóż prawdopodobnie popadł w paranoję no tak zwyczajnie, no bo informacja jest po to, żebyśmy się nie dzielili, tak zostaliśmy skonstruowani, po to człowiek dostał ręce, po to człowiek dostał nogi, po to człowiek dostał uszy i aparat mowy, żeby móc wyartykułować jakąś treść, prawda, a granie artykujemy informację. No i jak się okazało, nikt z nas nie zapłacił ani za to, że ma ręce, ani za to, że ma nogi, ani za to, że może coś powiedzieć. Ale jak tylko łapiemy się na tym, że dzięki temu możemy kupić sobie to całe otoczenie naszego ulubionego kubka, którego nikomu nie oddamy, no to w tym momencie włącza się właśnie owa paranoja. Zaczynamy pilnować, bo być może pewnego dnia pojawi się jakiś cholerny terrorysta, który sprzątnie nam nasz kubek sprzed nosa. I co wtedy? I co wtedy? No właśnie, wtedy nasz cały świat by się zawalił. No... A gdyby, słuchajcie, nastała ta nowa era i telepatia na przykład w tej nowej erze, to ciekaw jestem, ilu z nas straciłoby automatycznie przyjaciół, bo okazałoby się, że ta cała pogoń za tym stresem półrazowym, to jest taki syndrom kobiety, która jest nieustannie bita przez męża alkoholika, ale nieustannie do niego wraca. To jest dokładnie to samo z kubkiem, który bardzo lubimy. No i co by się stało, gdybyśmy wszyscy zaczęli słyszeć swoje własne myśli? Co by się wtedy stało? Ale ja wrócę tutaj do naukowców, o których wspomniałem. Bo tak zaczęłem a się rozbiegłem gdzieś obok. No więc słuchajcie, sprawdzono o co chodzi z tą edukacją i z tym mitem, że jak ktoś nas kopie w tyłek, to się lepiej uczymy, jesteśmy bardziej wydajni i że w ogóle świat jest lepszy, że, no, że w ogóle wszystko jest lepiej. Okazuje się, że jest to absolutnie bzdura. To jest główny powód, dla którego większość z nas, jeżeli na przykład skończyliście jakiś już, no może nie sędziwy wiek, ale jakiś normalny wiek, zapomniała praktycznie wszystko, czego się uczyła w szkole. To jest, to jest dokładnie powód taki naukowy, taki normalny, biologiczny, ponieważ informacja, którą przyswajaliśmy, w większości przypadków przychodzi do nas ze stresem, z takim ciśnieniem, że jak jej nie zdobędziemy, nie zdamy egzaminu, nie zrobimy czegoś, to gralnie skończymy na samym dnie, pod mostem, albo jakoś tak, generalnie po życiu już, słuchajcie, nie będzie fajnego życia, nie będzie już własnego kubka, nie będzie, nie będzie tego opakowania tego kubka, nie będzie te, tego fetyszu dookoła, nie będzie można nikogo tą szpicru tą tłuc i nie można będzie po prostu się zabawiać, te wszystkie gierki, zabawy związane z tą e, paranoją i skultywowaniem tej paranoi. No i okazało się, że jest inne rozwiązanie. A przyszło właśnie z, razem z terapią dla wojskowych, którzy wrócili z Iraku i Afganistanu razem z tym stresem pourazowym. Okazało się, że jest to MDMA. No ale ja tu dzisiaj nie, nie mam MDMA, chociaż oczywiście jeżeli jesteście dorośli i macie problemy naprawdę psych takie ze sobą, po prostu nie ogarniacie pewnych spraw, macie problemy z lękami, problemy przede wszystkim z empatią, problem z przywiązywaniem się do przedmiotów, polecam każdemu, po prostu czyści człowieka tak jak trzeba. No i okazało się, że podawano oczywiście przy lekarzach, specjalnym seven settings, bo to nie jest oczywiście kwestia pójścia na imprezę i wrzucenia sobie tabletki, ekstazję, tylko to jest po prostu kwestia czystego MDMA i zrobienia tego we właściwy sposób z terapeutą, który nam pomaga. To jest bardzo istotna sprawa. No nie, niekoniecznie wszyscy muszą zrobić robić z terapeutą, w zasadzie nie każdy robi tak, jak lubi. Ja polecam taką normalną, że jest terapeutą, który nas ogarnia, pomaga nam się przede wszystkim samemu ogarnąć, jest bardzo pomocne, jeśli chodzi o wyleczenie się z pewnych psychozmaniakalnych, właśnie takiego fetyszyzacji materii dookoła nas. No i okazuje się, że raporty ludzi, którzy wyleczyli się z tego stresu porazowego, a ten stres jakby manifestuje się na przykład próbami samobójczymi, agresją, no wszystkimi takimi zły, złymi rzeczami, o których z reguły czytamy na pierwszej stronach gazet. To wie, Słuchajcie, wielu z nas ma taką jazdę, że na przykład lubi nieustannie w nieskończoność powtarzać gówniane historie, po prostu mówić co, gdzie źle poszło. To jest taki klasyk, czyli taki klasyczny przypadek yy, żony alkoholika, która wie, że po prostu naprawdę życie, jeżeli chce mieć normalne życie, musi je dramatycznie zmienić, zostawić tego faceta i zająć się czymś normalnym ale ona do niego wraca. To jest dokładnie ten sam numer, że my wracamy do tego kiepskiego wniosku z gazety, wracamy na stronę jakiegoś portalu, gdzie czytamy o wojnie, sprawdzamy ilość ofiar, oglądamy newsy w telewizji, no i wszystkie te wszystkie te zabawne historie. No właśnie, mi się tu zwisił komputer, a ja zaraz do Was wracam. A czy zwisił tylko jeden komputer, także zniknęłem Wam z czata i zniknęłem Wam ze Skype'a, no ale zaraz, zaraz tu jestem. Także, co się okazało yy, przy tych terapiach? Okazało się, tych raportów, które pisali pacjenci, bo tam jest taka historia, że pacjent po tym pisze po prostu raport z tej całej historii, co o tym wszystkim myśli. No i takie ciekawe doświadczenie. Pacjenci stwierdzili, że miłość, odczuwanie empatii nauczyło ich najwięcej. Fenomen. Jest to tak potężne doświadczenie, że tam są jakby 3, 4, 5 sesji, zależy jak, jak głęboko ten stres urazowy, pourazowy tkwi w nas że po pewnych ilościach sesji człowiek w ogóle wychodzi z tego i zaczyna się inna percepcja świata. I okazuje się, że wcale nikt nie musi nas kopać w tyłek, ale przede wszystkim nie musimy się sami kopać w tyłek, nie musimy robić z siebie żadnych ofiar, nie musimy się straszyć nawzajem nieustannie horrorami i tym, jak kiepskie jest życie i kto zrobił coś kiepskiego, żeby zrobić po prostu swoje życie i żeby zrobić je we właściwy sposób. Jak się okazuje, wszystko działa w zupełnie inną stronę. Prosta sprawa nimi, prawda? Bo w sumie każdy z nas miał doświadczenie w życiu pod tytułem spotkanie z małym dzieckiem. Naprawdę każdy z nas. To nie jest żadna chyba kosmiczna sprawa dla Was słuchaczy, moi drodzy. Absolutnie. Każdy widział małe dziecko i każdy zauważył, że małe dzieci się po prostu nieustannie cieszą i w taki sposób się uczą. Generalnie, jeżeli chcemy się czegoś nauczyć, to najlepsza opcja, i to nie jest wcale dowcip, jest już potwierdzone medycznie, badań jest aktualnie bez liku, badania są robione w Portugalii, badania są robione w Hiszpanii, są robione przez fundację MAPS, są robione w Stanach, są robione tu w Anglii. No i okazuje się, że właśnie przez radość, zabawę, empatię i bycie po prostu radosnym człowiekiem, człowiek uczy się najbardziej. Ponieważ wiedza, która przychodzi do nas obarczona tym stresem, jest, buduje bardzo toksyczne połączenia w głowie. No i kończy się tak, że no, jesteśmy wyedukowani, potrafimy milion rzeczy, ale nasza komunikacja społeczna w ogóle nie funkcjonuje. W sensie tak mądrze brzmi komunikacja społeczna. Po prostu moja relacja z tobą słuchaczką albo z tobą słuchaczu po prostu by nie zadziałała, bo na przykład miałbym ten problem w głowie, że ciągle oceniam tą sytuację, że ciągle staram się sprowadzić coś do poziomu nie wiem, zamknięcia w szufladzie i przylepienia etykietki na tą szufladę, że ciągle procesuje jakąś myśl pod tytułem o, ci są kiepscy, ci są jeszcze gorsi, a ci są tacy, a tamci siacy, a ten jest głupi, a tamten głupi nie jest. Wszystkie te historie związane z oceną. Tak naprawdę te wszystkie oceny biorą się dokładnie z nas samych, indywidualnych. To są nasze samooceny o, same, o, 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 o samych nas, które po prostu przylepiamy do innych ludzi. Psychologicznie to nazywa po prostu przeniesienie. Większość tych rzeczy, które mówimy o innych ludziach, czy to jestem ja, czy to jesteś ty słuchaczko, czy ty słuchaczu, to są rzeczy, które tak naprawdę myślimy o sobie i nie jest to żaden dowcip. To jest kwestia przeniesienia, tylko nam bardzo ciężko w tym całym sfetyrzyzowanym świecie uwierzyć, że to jest nasz problem, że to jest nasza sprawa, że to my musimy siąść albo nie wiem, usiąść przed lustrem i zastanowić się ja, na przykład musiałem usiąść i zastanowić Tomek, zaraz, dlaczego myślisz o tym kolesiu w taki sposób? Czy przypadkiem nie jest tak, że to ty sam jesteś tym kolesiem? No i to jest taka refleksja, która sprowadza nas bardzo mocno do parteru i sprowadza do takiego parteru, z którego już no, ciężko, że tak powiem, się podnieść, bo podłoga jest wybetonowana, nie mamy nawet metalowej łyżki, żeby jak hrabia Monte Cristo wydrapać tam tunel i uciec tym tunelem. Nie ma żadnej piwnicy pod spodem, pod tą podłogą. Po prostu lądujemy na tej zimnej, betonowej podłodze i okazuje się, że, że to my sami tworzymy rzeczywistość, w której żyjemy. No i takie jest elementarne doświadczenie naszego życia. Agencje reklamowe doskonale o tym wiedzą i wiedzą, że odcięcie nas od takiej normalnej empatii, spolaryzowanie naszych relacji działa doskonale. Dlatego w wielu miejscach jest na przykład zakazana tzw. Tak reklama komperatywna, czyli reklama porównawcza, czyli, czyli pakowanie nas w taką sytuację, że ktoś nam pokazuje jeden produkt i mówi ten produkt jest syfiasty. Pokazuje drugi produkt i mówi nie, nie a ten jest już super. To jest właśnie próba takiej sztucznej polaryzacji. To jest nieustanna walka czy Pepsi Cola czy Coca-Cola. Efekt jest taki, że wszyscy piją tego. No może nie wszyscy, ja szczęśliwie nie piję tego gówna, ale generalnie masa ludzi pije, pije ten shit i ma później bardzo poważne problemy zdrowotne. To troszkę trzeba parę lat poczekać, i to wszystko wraca do organizmu, to wszystko wraca. Nawet jeżeli nawet nie te problemy zdrowotne ich, to się okazuje, że no. Te napoje gazowane są produkowane w obozach przymusowej pracy, gdzieś tam, gdzie ludzie nie mają żadnego wyboru, poza tym, że muszą do tego obozu, obozu po prostu pójść i wypracować pieniądze, żeby móc napić się zwykłej wody, albo, nie wiem, nakarmić swoje dzieci, no i tak dalej, i tak dalej. Taki syndrom y, syndrom oceny. I wszyscy ludzie z takich porządnych agencji reklamowych, gdzie są specjaliści od psychologii, doskonale to wiedzą, absolutnie doskonale to wiedzą i dlatego reklamy bazują na naszych najniższych instynktach y, i przede wszystkim bazują na fetyszyzacji, tego ta dziewczyna musi wsiąść do ładnego samochodu, albo ten samochód musi mieć ładną dziewczynę obok, albo ten telefon, albo coś takiego. To jest dokładnie taka historia. Ale też wszyscy, wszyscy ci specjaliści z agencji reklamowych doskonale wiedzą, że to działa tylko na tych, którzy chcą takiego świata. To jest taki fenomen. Tego nikt nie mówi głośno, bo okazałoby się, że reklamy nie działają. Taka jest prawda. Oczywiście wiele mitów o podprogowych reklamach, o tym, że jesteśmy programowani, że jesteśmy ofiarami, że, że to wszystko jest. Cały świat jest winien temu, że my robimy to, co robimy. Nagle by runęło zło, zło z łoskotem i rozbiło się tą betonową podłogę, a prawda jest, no niestety, brutalna. Reklamy działają tylko na tych którzy chcą, żeby reklamy na nich działały. I to jest najcięższa harłówa w agencjach public relations, żeby zmusić ludzi do wiary w reklamy. Dlatego się robi na przykład teksty reklamowe, które wyglądają jak normalne artykuły, po to, żeby nas, że tak powiem, wrzucić do tego worka, żebyśmy, mogli, żebyśmy to po prostu kupili, tak zwane materiały sponsorowane. Dlatego wszystkie te firmy sponsorują, tak zwane imprezy charity, czyli te wszystkie charytatywne sprawy, po to, żeby przy wszystkich takich pozytywnych rzeczach, żebyśmy widzieli te reklamy, po to, żeby później można było nas spolaryzować, żebyśmy czuli, że jesteśmy częścią tego świata, żebyśmy w to uwierzyli. Na tym polega ta zabawa. To nie jest zabawa, która, która jest zmuszaniem nas do czegokolwiek, absolutnie, absolutnie. Oni nam tylko dają propozycje. I na tym to polega. Ta propozycja musi być wystarczająco, po prostu zachęcająca, efektywna, taka no po prostu sweet, sweet. My musimy za nią po prostu pójść, wręcz pobie pobiec. I musimy mieć tą tendencję, żeby za nią biec. I wszystko dookoła tego musi wyglądać w miarę naturalnie, żebyśmy przypadkiem po drodze się nie zastanowili w półkroku i gdzie ej, ej, zaraz, zaraz, gdzie ja właściwie biegnę? Czy jest sens tej gonitwy? No właśnie, chodzi o to, żebyśmy nie wpadli na ten pomysł. I jak się okazuje, wielu z nas ma ciągle tą tendencję do swojego ulubionego kubka i kiedy, na, kiedy jest w połowie drogi, kiedy nagle się zawaha i zastanowi, zaraz, zaraz, czy ja muszę to biec? Nagle ktoś Ci podaje kubek do ręki i mówi, słuchaj, to jest Twój ulubiony kubek, biegnij, biegnij, biegnij do mety, biegnij do mety, biegnij po prostu, biegnij. Masz tu kartę kredytową w zęby i biegnij do tej mety, słuchaj, będziesz biegł przez całe życie do tej mety, całe życie. O, Taki pomysł i słuchajcie, bardzo wielu pobiegło, cały świat pobiegł. Najzabawniejsze jest to, że bardzo wielu ludzi, którzy pobiegło do tej mety, e, zaczęło teraz alternatywnie po prostu robić coś alternatywnego. <grych> Czyli teraz zamienili mundury i naszywki, teraz się nie noszą naszywek i mundurów i zmieniono ten, e, opakowanie tej mety. Dalej jest ten sam kubek w ręku, dalej są fetysze, tylko te fetysze już wyglądają inaczej. No i teraz oczywiście możemy obwiniać cały świat, możemy obwiniać Illuminati, możemy obwiniać wszystkich dookoła. Jasne, są pewne sprawy związane z tym, z tak zwaną miękką perswazją i to wcale nie jest żart. Są pewne rzeczy z tym związane, ale te rzeczy wyglądają troszeczkę inaczej i dzieją się w inny sposób i polegają na czymś innym. Przynajmniej według informacji, które ja posiadam. Kiedyś o tym opowiem. Anyway, na no pewno nie dzisiaj. Ale podstawa tego wszystkiego i to, że wskakujemy w, w to całą gonitwę, wskakujemy w ten wyścig do mety i po prostu biegniemy w tym wyścig, wyścigu szczurów, to jest nasza własna, indywidualna decyzja. I to jest chyba najbardziej trudny moment dla nas samych zawsze. Bo to nie jest to jest bardzo proste, ale nie jest łatwe dla większości ludzi. No i tak to wygląda, moi drodzy. No nie jest to kwestia. Odpowiedź na pytanie, czy jest raj na ziemi, to nie jest kwestią znalezienia sobie nowego lidera, znalezienia nowego nauczyciela, znalezienia nowej ideologii, znalezienia czegokolwiek, znalezienia nowego wroga. Absolutnie nie ma to nic do rzeczy. Jest tylko jedna rzecz w tym wszystkim: nasza własna percepcja rzeczywistości. Albo my się ogarniamy albo my załatwiamy swoje sprawy i po prostu pozbywamy się tego fetyszu, albo ten fetysz nas opanowuje. No, tak jest ten świat skonstruowany. Jesteśmy sklejeni z tą materią, jest to takie bardzo trwałe połączenie, sami jesteśmy po prostu uklejeni z tego kosmicznego pyłu, przynajmniej na ten czas, kiedy tu mieszkamy na planecie Ziemia, no i ten pył oddziałuje na nas po prostu grawitacyjnie, elektrycznie, no i to też się przekłada na pewne procesy, które się dzieją w naszej głowie, albo w tym, co, co się dzieje właściwie w tej, może nie tyle procesy w naszej głowie, bo tam ja jest po prostu duża antena, ale nasz sposób postrzegania rzeczywistości, że wydaje nam się czasami, że to jest jedyna definicja tego wszystkiego, co jest dookoła nas. No i z tego powodu zaczynamy wymyślać różne szalone koncepty i zaczynamy wpadać dokładnie w to samo bagno, w którym byliśmy wcześniej i znowu zaczynamy sobie płacić za informacje zaczyna... za... i znowu zaczynamy płacić sobie za informacje i znowu zaczynamy czegoś wymagać od siebie. I to jest taki fenomen, bo kolejną rzeczą związaną właśnie z tą, z tą całą psychozą z tą, z tą całą paranoją jest kwestia oceniania się nawzajem to jest na przykład to, że jeżeli ja coś robię, coś mówię to jest to moje i mam do tego prawo, tak samo jak ty droga słuchaczko i ty drogi słuchaczu każdy z nas ma prawo do myślenia za siebie mówienia za siebie a w dzisiejszych czasach bardzo często jesteśmy świadkami jak ktoś próbuje kogoś naprawiać jak ktoś próbuje zbawiać cały świat, bardzo często pojawiają się takie opinie, że bo, bo wszyscy ludzie na świecie... Nie, 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 złociutki i złociutka. Absolutnie, nie wszyscy ludzie na świecie. To ty, to ty indywidualnie, jedyne co masz dookoła siebie, tak samo jak ja. Ja mam projekcje rzeczy, które siedzą mi w głowie. Nie wszystkie są jeszcze tak poustawiane, jakbym chciał. Mam nadzieję, że życia mi starczy, żebym sobie elegancko wszystko w głowie poustawiał. Jest to bardzo istotna sprawa dla mnie i myślę, taka, dla której naprawdę warto żyć, żeby sobie to wszystko elegancko poustawiać, I bo od tego zależy cały świat, cała fizyczna rzeczywistość dookoła mnie i od tego nie ma ucieczki. To żaden ani reptilianin, ani galaktyczna rada z Kasiopei, ani wszystkie te historie nas po prostu nie uratują. Ani ciebie, ani mnie, ani nie poprawią naszych relacji, ani nic z tego nie, nic z tego nie będzie. Będzie dokładnie ten sam sheet, który jest aktualnie, który po prostu trwa już od jakiegoś czasu. Tak długo, jak ciągle ktoś próbuje myśleć za kogoś, tak ciągle, jak ktoś próbuje namawiać hej, zbierzmy się tu razem, wywiesimy sobie sztandary, przykleimy sobie plakietki, będziemy maszerowali wspólnie w jednym szeregu i zmienimy świat. nie, nie. To nigdy tak nie działało. Nigdy nie było opcji, żeby to działało. Właśnie takie myślenie doprowadziło do tej sytuacji, która jest teraz. I to, co część ludzi proponuje... To jest dokładnie powrót do tej samej sytuacji. To jest nieustanna historia z żoną alkoholika. Bije, klnie, żyć się z nim nie da, ale będzie do niego wracała. To jest taki stres półrazowy. No i są takie metody, żeby się z tego stresu wyleczyć. Ja lubię tą swoją metodę z kubkiem. Jak mam coś, co już tak się skleiło ze mną, a naprawdę nie jest mi potrzebne do życia, a czuję, że już troszeczkę zaczyna dominować moją rzeczywistość, to ja sobie lubię wymyślać to jako prezent, po prostu puścić w obieg dalej. Jest fajna historia o, chyba doskonale znana części słuchaczom, o Indianach i pewnym białym człowieku, który przybył do tych Indian. Wszystko działo się w Ameryce Północnej, no i kiedy wylądował nad tym jeziorem, okazało się, że właściwie no, facet poza namiotem, strzelbą i kilkoma takimi prostymi rzeczami nie ma nic, więc Indianie z rezerwatu, który tam był, Przynieśli mu czółno, dali mu czółno. Powiedzieli, słuchaj, to jest czółno dla ciebie, wypłynie sobie tym czółnem na jezioro i nałowisz sobie ryb. Dzięki temu będziesz mógł zawsze coś sobie zjeść i nie będzie problemu. No i Git, zostawili to czółno, ale że facet chodził i polował, i właściwie przestał korzystać z tego czółna, z jakiegoś tam powodu nie miał zapasy i tak dalej. zostawił je, opar o ścianę swojego domku, który po drodze postawił. Pewnego dnia się obudził i czółno zniknęło. No i taki przepraszam, no, kto mógł buchnąć, to czółno. Przecież kurczy nikogo, tu nie ma poza Indianami. No i poszedł do Indian, powiedział, że jego czółno ktoś mu ukradł. A nie, tak się patrzyli na niego, N nie, nikt ci nie ukradł, widzieliśmy z powrotem. no jak to? Przecież to było moje czółno. No nie, to było czółno, żebyś po prostu wypłynął na jezioro i żebyś nie był głodny. A że nie używasz tego czółna, są ludzie, którzy go naprawdę potrzebują. To nie jest po to, żebyś ty po prostu miał swój fetysz. No oczywiście Indiani nie używali słowa fetysz, ta rozmowa przebiegała troszkę inaczej. Ja ją tak ucywilizowałem na potrzeby radia. No ale dokładnie taka sama historia i my często o tym zapominamy, bardzo często, ja z, no, staram się o tym pamiętać u siebie, nie wiem czy mi wychodzi, to już e, należałoby spytać się moich przyjaciół albo ludzi, którzy po prostu znają mnie bardzo blisko, Czy przypadkiem ta sztuczka mi wychodzi lepiej lub gorzej, no ale uważam, że jest to jedna z takich fajnych, miękkich opcji, które można robić e, Zupełnie bez problemu, nie trzeba się pozbywać wszystkiego, nikt nie musi zostawać od razu tybetańskim mnichem, nikt nie musi od razu na kolanach pełzać gdzieś tam w jakichś intencjach i robić jakieś nie wiadomo jakich rzeczy, nikt nie musi pozbawiać się po prostu wszystkiego. Można zrobić proste rzeczy, proste rzeczy na co dzień, które nas troszeczkę odcinają od tego cywilizacyjnego szaleństwa i to jest taki mój pomysł i to jest pomysł na raj na ziemi moi drodzy. Że tylko w ten sposób uda nam się cokolwiek tu zrobić, bo tak długo, jak każdy z nas będzie miał ten swój cholerny, ulubiony kubek i każdy z nas będzie się modlił do tego kubka, tak długo nie zobaczymy siebie po prostu za tym kubkiem, ani rozmówcy, tylko zawsze będzie obawa, że a noż kubek pęknie, a co jak się zbije, a co jak się roztrzaska, co wtedy? Aha, aha, co, co? No właśnie, taka prosta historia. A ja tymczasem, bo tak gadam, gadam i gadam, że chyba dzisiaj krzyczę do mikrofonu i dobrze, muszę troszkę pokrzyczeć, no, Rozruszę swój głos, to wszystko po tej teorii chaosu wczoraj, gdzie byłem świadkiem takich przepychanek po prostu, I don't know, po prostu panowie, no tak się świata nie zbuduje nowego, absolutnie, absolutnie, kopiąc się nawzajem w tyłki, no nic się nie da zrobić, po prostu absolutnie, wszyscy czują się kiepsko, komunikacji żadnej nie ma, co z tego wyjdzie? Tylko to samo, co mamy dookoła. Czy naprawdę chcemy się obudzić jutro w takim świecie? Czy też w zupełnie innym? No właśnie, to jest dobre pytanie, dobre pytanie. A wysłuchajcie oczywiście Radia na fali, a na imię Tomek. Audycja jest też retransmitowana w Radiu Paranormalium, a nazywa się to wszystko Przestrzeń. No właśnie, tak wrócę do początku tej historii, do tego Leary'ego, który w swoim stand-upie opowiadał o tym, jak próbowano go namówić na strajk i zamieszki w więzieniu, kiedy tam siedział I kiedy się zapytał, ale chłopaki, jaki będzie cel? Słuchajcie, musimy mieć plan, musimy zrobić cel Zrobił to takim, jak to Timothy Leary'ego z poczuciem humoru, mrugnięciem oka No i okazało się, że właśnie strajk miał być o więcej telewizji Dokładnie, dokładnie taka historia, także wszyscy staliśmy się zakładnikami swojej własnej paranoi moi drodzy, czy to w lewo, czy to w prawo, czy do tyłu, czy, do, czy, do, czy wprost przed siebie, grani nieustannie węszymy katastrofę, nieustannie czekamy na tą katastrofę, czekamy i gwarantuję wam, że ta katastrofa każdemu kto na nią czeka się absolutnie przydarzy. Bo tak już jest w życiu, że no nie znosi próżni. Absolutnie nie toleruje takich sytuacji jak próżnia, że się nic nie dzieje. Na miejsce jednej myśli wkracza druga myśl. I jeżeli ta myśl jest nieustanną katastrofą w głowie, nieustannym dołem i ma taką masakrą, że wszystko jest do kitu, no to gra nie musicie czekać chyba zbyt wiele. Podejrzewam, że w dzisiejszych czasach, kiedy... No, wszystko troszeczkę przyspieszyło, i czas przyspieszył, i wszystkie sprawy dookoła. Na szczęście to wszystko przyspieszyło, jesteśmy chyba bliżej swoich, bliżej konsekwencji po prostu naszych poczynań. Te rzeczy po prostu dopadną każdego, kto o nich myśli i kto je, że tak powiem, nieustannie procesuje w swojej głowie bardzo szybciutko bardzo szybciutko. Także naprawdę w Londynie jest dziwnym widokiem, chociaż to zawsze jest dziwne, bo to jest zawsze tragedia ludzka, bo to jest człowiek, który po prostu stracił kompletnie jakikolwiek taki wewnętrzny kompas, czegokolwiek. Stracił poczucie, że dookoła są miliony ludzi, którzy potrzebują jego pomocy, że zawsze może się przydać do czegoś, że może komuś dać swoją energię, że nie ma z tym żadnego problemu. I to na przykład z mostu, jest taki most przy City. No i tam niektórzy z niego skaczą czasami po dokonaniu złej transakcji. Tak się już dzieje, niektórzy po prostu się rozbijają w inny sposób. No każdy ma swoją metodę, ale zasada jest taka sama, po prostu paranoja w głowie. Paranoja, która jest po prostu na kompletnej kontrze z tym, co właściwie jest esencją naszego pobytu na Ziemi. To my mamy robić tu raj, to my mamy robić to fajne życie, a nie ktoś inny za nas. I albo mówiąc angielskiego we gonna do love in action... Albo będziemy trenowali paranoję po prostu. Albo miłość w akcji i empatię. I po prostu pozbędziemy się tego ulubionego, cholernego kubka. Albo po prostu ten kubek opanuje nasze życie. Jakby nie ma tu opcji pośrodku. Nie ma kompromis. Nie istnieje. To albo jest materia która nam służy jako narzędzie, tak jak owe kanu indianom, które służy do łapania ryb, żeby wszyscy byli najedzeni, no albo po prostu oprzemy to kanu o ścianę, będzie się schło i szlak je, trafi bardzo szybko i pewnego dnia, kiedy skończą się naboje do naszej strzelby, okaże się, że zdechniemy z głodu albo jakiś inny szlak nas trafi. Dokładnie tak wszędzie wygląda. No i teraz jest ta jeszcze opcja, że wszyscy chcą uciec stąd, uciec w kosmos, gdzie warunki do życia są jeszcze gorsze, gdzie praktycznie człowiek w ogóle nie jest stworzony do funkcjonowania, ale, ale kosmos jest taką ucieczką. Uciec stąd, ucieknijmy z więzienia zwanego planetą Ziemia, ale nie zapomnijmy wziąć ze sobą flagi. nie zapomnijmy wziąć ze sobą przepisów, biurokracji i polityków oraz nie zapomnijmy o tym cholernym telewizorze, bo co się stanie dalej? No właśnie. taka wieczna ucieczka z więzienia. Tylko pytanie, gdzie jest to więzienie właściwie? Czy to więzienie jest przypadkiem w naszej głowie, nasze własne życzenie i te wszystkie historie dookoła są dokładnie li tylko i wyłącznie naszą własną projekcją po prostu kompletnych bzdur, które sobie naładowaliśmy do głowy, które sobie wymyśliliśmy i ciągle jak ta nieszczęśliwa żona alkoholika wracamy do tych nieszczęśliwych rzeczy, bo właściwie mamy ten stres półrazowy i nikomu się nie chce ruszyć tyłka, żeby się zastanowić, gdzie jest rozwiązanie, a rozwiązanie jest naprawdę tuż pod ręką, no ale to jak to mówią najciemniej jest zawsze pod latarnią, można się zawsze kopać po tyłkach, można się zawsze przekrzykiwać, można zawsze mieści się pretensje, tylko pytanie po co, czy to naprawdę coś naprawia w świecie, czy to naprawdę coś zmienia, czy to naprawdę jest jakąkolwiek konstruktywną siłą, jak się to kończy, jak się kończą wszystkie te historie, ha? co polecimy w kosmos i co będziemy się strzelać z rakiet znowu, tak, w kosmosie tym razem, no dokładnie taka historia, słuchajcie, tymczasem odpaliłem już radiowego Skype'a, bo się okazało, że po tym restarcie maszyny, no, która ma tego Skype'a, po prostu się nie zalogowałem. Ale już jestem zalogowany, tak że śmiało, możecie śmiało wskakiwać na czata, rad... znaczy nie na czata, możecie śmiało wskakiwać po prostu i dzwonić do Radio Na Fali na czacie. Oczywiście też jestem i tam sobie widzę, ale tak jednym okiem troszeczkę, jak prowadzę audycję to trochę ciężko prowadzić. Przypominam, że słuchajcie, nie odbieram żadnych prywatnych wiadomości z czata, absolutnie. Jeżeli chcecie coś powiedzieć, śmiało dzwoncie, radionafali.com, tak jest adres na Skype'ie. No ja mam taką właśnie refleksję na ten temat, a już pierwszy telefon mi się odzywa. Witam Zenonie, witam serdecznie, proszę Pana. Siemianowice. Witam Siemianowice.
3: <śmiech> Byłem w sobie sobie na grzybobranie dzisiaj w końcu, udało mi się. Rozumiem,
0: słuchaj, i co myślisz o tym, o tym więzieniu? Bo ja tak, wiesz, zostawmy grzyby w ogóle z boku. Ja myślę, że, że grzyby pomagają tak czy siak, jak się wytraskać z tego więzienia, które sobie wymyślamy w głowie, to jest taka moja refleksja.
3: Wiesz co, niewiele myślę, bo dopiero teraz
0: zacząłem Cię słuchać, ale
3: mi to tak w dwóch zdaniach i zaraz to...
0: O, I no, man. no, no. I don't know. po prostu zastanawiam się, gdzie jest ten raj na Ziemi, słuchaj, mam taką refleksję, że to, że ci wszyscy ludzie, którzy mówią, że wiesz, jesteśmy w jakimś więzieniu kosmicznym i tak dalej, i tak dalej, mają ten nieustanny problem, że właściwie kopią się ciągle w dupę, za przeproszeniem. I
3: catch your drift, I catch your drift i zawsze Ci mówiłem tysiąc razy, że ten raj na Ziemi... Jest tam jest kilku ludzi, na których nam zależy i Otóż
0: to. to wystarczy. Otóż to. I ja mam taką koncepcję, słuchaj. Mam na to rozwiązanie. Takie, To jest moje rozwiązanie. Zacząłem trybować parę lat temu, bo miałem problem z ulubionym kubkiem. Wiesz, każdy ma coś ulubionego. No i dowcip polegał na tym, że strasznie mi zależało, że mą się nie rozbił, jak się ten ulubiony kubek gdzieś utukł, to ja tak, oho ta kawa już nie będzie smakować. Mm -hmm. Rozumiesz, wszystkie te rzeczy. Dramat po prostu, byłem, no po prostu dramat grecki. Dramat grecki w pięciu aktach.
3: No tak, tak. tak. Rozumiesz Jest pan. Tak, no I, tak,
0: no. I pewnego dnia po prostu man, mam tego dosyć. Po prostu oddałem kubek w prezencie.
3: No i widzisz, ja tak miałem z komputerami na jednej maszynie siedziałem i sobie myślę kurwa, tyle mam danych, nie sformatuję go tutaj wszystko, to ten, tego, ciach przyszło co do czego, zmiana kompa nowy i zapomniałem o tamtym i koniec końców okazało się, że wszystko co mnie do tego dziadowskiego kompa ciągnie to jest ewidentnie tylko ta sztuka, którą ja z niego chłonę i ci ludzie, z którymi się z nimi komunikuję, to jest tylko i wyłącznie narzędzie.
0: Nie no narzędzie jak najbardziej swoje narzędzia są nam bardzo potrzebne przydatne, bo dzięki nim się komunikujemy dzięki tym narzędziom Możemy sobie tu i teraz normalnie rozmawiać, panie Zenonie.
3: Ano, ano, jak najbardziej. Chociaż ci powiem, że tak na grzybach komputer nie jest potrzebny. Wystarczy dobrze krzyknąć przyknąć Ej, op! i
0: już jest dobrze, nie? Rozumiem, rozumiem. Słuchaj, no. to, to ja na razie cię zwaniam, zostawiam te grzybowe opowieści na wieczorową porę.
3: A to jeszcze nie jest wieczorowa pora? Nie, absolutnie. jeszcze. to. trudne. nie my wiem, my jak trzymam to się wtedy do myślałem, że to Och. już jest ta, ta pora.
0: Już za 10 porę. minut, już za 10 minut. I see, I see, no to sorry, że się chciałem tak z czasami
3: przed Wszystko okej, okay, man, wszystko Czekam
0: absolutnie OK. jest to na naprawdę razie. miły, spontaniczny odruch, dzięki wielkie. Dzięki. To był Zenon, słuchajcie, Zenon prawdopodobnie się odezwie, tak jak, tak jak stwierdził na wieczorowej Porze, także Was też zapraszam na wieczorową Porę, która zaraz po hiperprzestrzeni... No właśnie, jeżeli masz jeszcze jakiekolwiek refleksje na temat tego raju na ziemi, to zapraszam bardzo serdecznie. No Ja mam taką bardzo twardą refleksję, która mnie bardzo mocno sprowadziła właśnie na ziemię. Okazało się, że po prostu przedmioty nie dają tego, co dają ludzie. Jest pewien bardzo poważny konflikt w mojej głowie. Jak się okazuje, nie tylko w mojej głowie, bo później wszystkie te badania nad właśnie strefem pół stresem półrazowym, na które trafiłem, wszystkie te opowieści psychologów, wszystkie te historie, mówią właściwie dokładnie o tym samym. To jest ciągle ta sama historia, jakbyśmy byli w tej samej książce, na tej samej karce, w tym samym zdaniu. To się troszeczkę inaczej manifestuje, u niektórych trochę ciężej, u niektórych troszeczkę łagodniej. No w przypadku kubka było to w miarę łagodne. W przypadku troszkę innych rzeczy jest to trochę cięższe, no ale to różnie bywa po prostu. Tak czy siak okazuje się, że nie jest to esencją naszego życia. Że zupełnie nie na tym polega... To, co mamy tutaj do zrobienia, prawdopodobnie. Oczywiście ja się jak zwykle mogę mylić, także uprzedzam Was, żebyśmy wszyscy myśleli za siebie i nikt nikogo nie poprawiał i żebyśmy się dzielili tymi refleksjami. Dokładnie wtedy otrzymamy, taka jest moja opinia, raj na ziemi, kiedy informacja będzie za darmo. Tak jak internet zmienił strasznie świat nie jest za darmo, co prawda, ale nie kosztuje aż takiej fortuny, jak dawniej wysyłanie telegrafów i komunikacja z całym światem. Jak się okazuje, to zmieniło dosyć dużo. Pojawiło się bardzo dużo ciekawych inicjatyw, bardzo dużo takiej empatii po prostu międzyludzkiej, projektów, które polegają na tym, żeby się obdarowywać czymś. Jest tego masa, począwszy od banków czasu Och, można tutaj w nieskończoność wymieniać, w takich ruchów, e, które zajmują się, nie wiem, w Polsce, chociażby Kohabitat jest takim fajnym e, przykładem ludzi, którzy się zbierają tam przez internet, i nagle się okazuje, że z tego powstają domy z ekologicznej słomy. Takich przykładów można mnożyć po prostu miliony. Tylko pytanie: Na co właśnie zwracam uwagę? Czy ciągle będziemy siedzieli i po prostu tre tresowali własnego doła i trenowali własnego doła, i ciągle będziemy popadali w nieustanną paranoję i zastanawiali się nad jakimiś ideolo ideologiami politycznymi, religijnymi, będziemy ciągle sobie szukali wy wybawiciela, który po prostu przyjdzie i nas zbawi. Przyjdzie, pojawi się tajemniczy głos, który powie nam do ucha coś i nagle życie stanie się piękne albo jakaś katastrofa, najlepiej katastrofa w dzisiejszych czasach, bo to jest w ogóle takie najbardziej pożądane przez wszystkich, że przyjdzie i po, i po prostu pozamiata, a jak pozamiata to wtedy już będzie cudownie, bo nie będzie zła na świecie. No Właśnie nie sądzę, żeby tak było, bo jeżeli jakiekolwiek zło istnieje, to my jesteśmy jedynym głównym, że tak powiem, elementem, manifestacją tego zła. To nasze uczynki robią ten cały shit po prostu. To nasze, nawet nie uczynki, to nasze kiepskie myślenie powoduje te wszystkie rzeczy. Ilekroć cofnę się w swoim własnym życiu gdzieś tam do tyłu i analizuję jakieś sytuacje, w których byłem w tarapatach, działy się jakieś dziwne rzeczy dookoła mnie, z których w ogóle nie byłem zadowolony i były, no mówiąc tak bardzo trywialnie, po prostu krzywe akcje no to okazywało się, że tak naprawdę jest to sprawa karmiczna i mocno sobie zapracowałem na te wszystkie krzywe akcje i tak to wyglądało. I tu wrócę do tego zdania od którego zacząłem dzisiejszą hiperprzestrzeń, do zdania Ramdasa który powiedział, osoba nie może być zła Zło, z, złe może być tylko zachowanie i tak mi się wydaje i jestem na dzień dzisiejszy o tym dosyć mocno przekonany Taka jest moja opinia, także jeżeli chcemy, żeby wszystko było ok z tym światem dookoła nas, to chyba jedyną opcją jest zmienić nasze zachowanie. Przestać kopać się po tyłkach, przestać się poprawiać, przestać się strofować przede wszystkim, co jest bardzo częstą domeną właśnie no ludzi w ogóle, którzy funkcjonują w ogóle na tym świecie. Generalnie lubimy się stosować, lubimy, ja to nazywam, często po prostu grzebać swoimi sztućcami w cudzym talerzu i poprawiać go, nieustannie poprawiać, bo nam się wydaje, że świat jest lepszy. No i to straszne myślenie, kiedy się czasami pojawia, taka generalizacja, że no ale wszyscy ludzie na świecie są głupi i musimy przekonać tych ludzi do czegoś. Nie, nie, nie przekonuj nikogo do niczego człowieku sam się przekonaj do samego siebie i przekonaj się, żeby odejść ten cholerny kubek, który jest twoim ulubionym kubkiem, no cokolwiek tam masz, po prostu oddać komuś w prezencie. Najlepiej w ogóle komuś nieznanemu. W ogóle po prostu wypuść to z siebie. Po prostu zostaw to w cholerę. Zacznij żyć bez tego. To jest najlepsza opcja, jaką można sobie wymyślić. Przynajmniej w mojej opinii. Jeżeli macie jakąś inną opcję, słuchajcie, są ostatnie minuty hiperprzestrzeni. Także zapraszam na jakiś telefon radionafali.com a ja tymczasem tu jeszcze popowiadam kilka słów, tak wspomnę, jeszcze zakręcę do tego kosmosu troszeczkę, o tych wszystkich kosmicznych spraw, bo to jest, myślę, taki bardzo spektakularny objaw naszego szaleństwa. Nie potrafimy poustawiać sobie, że tak powiem, mebli w domu, nie potrafimy sobie sprzątać w kuchni, nie potrafimy ugotować sobie obiadu, nie potrafimy zająć się swoim własnym życiem, ale już nas gna w kosmos, już będziemy z tego kosmosu coś robili, już będziemy wyciągali, już jest taka wiara, że... Coś nas to naprawi, po prostu poprawi i wyleczy z czegoś. Nie no, jasne, jest to fajna przygoda polecieć w kosmos i zobaczyć Ziemię z zewnątrz, ale tak naprawdę też inna historia, że można to zrobić za pomocą zupełnie innych substancji, zobaczyć ten kosmos i to nie ma z tym żadnego problemu. Wystarczy spróbować. Nie trzeba wcale budować wielkiej rakiety, która spali ropę. To też jest taka karmiczna sprawa, że jak wybudujemy taką rakietę, która spali ropę, to może być później, że ta rakieta nas spadnie i, że tak powiem, okaże się zbyt ciężka, żebyśmy mogli spod niej wyjść i tak się skończy cała ta zabawa. No Jak na razie właśnie tak wygląda, że wystrzeliwujemy takie rakiety w kosmos i one na nas nieustannie spadają. To jest taki klasyczny numer zastawiania na siebie pułapki w życiu. Nieustannie zostawiamy pułapkę z naszego nieszczęśliwego myślenia, wiary w to, że... Jeżeli czegokolwiek się uczymy, to tylko w stresowej sytuacji. Otóż nie, nieprawda, nieprawda moi drodzy. Uczymy się tak naprawdę, jeżeli porządnie się chcemy czegoś nauczyć, musimy być zadowoleni, szczęśliwi i musi być empatia dookoła nas, musi być życzliwość i to powoduje, że ta informacja nie jest obarczona żadnym stresem. Dzięki temu później jesteśmy w stanie, bez żadnego ciśnienia, bez żadnych problemów, nie przerzucać tych problemów na innych ludzi, to jest pierwsza rzecz, bardzo istotna, żebyśmy nie czynili, nie robili z nikogo elementu naszego własnego, prywatnego dramatu. To myślę jest jedna z takich podstawowych, elementarnych zasad. Jeżeli czujemy, że jesteśmy uczestnikami greckiego dramatu w pięciu aktach w jednej osobie, patrząc w ustro, to przynajmniej nie róbmy jednego, nie wyrzucajmy tego innym na głowy. Taka prosta, elementarna zasada po prostu higiena psychiczna. Ja miałem z tym problemem przez parę lat. Mam nadzieję, że mi się to udało jakoś tam w miarę okiełznać. Cały czas oczywiście z tym walczę, bo jak zwykle w życiu każdego z nas pojawia się coś takiego w głowie, co tyka i mówi Człowieku, jesteś głównym bohaterem dramatu. Musisz odegrać swoją scenę w tym dramacie. No ja nie lubię tego. Staram się to po prostu wyłączać i polecam to absolutnie każdemu. To naprawdę nie pomaga. Nigdy mi w życiu w niczym nie pomogło. Nigdy niczego się nie nauczyłem. Cała informacja, która przyszła ze stresem... Jest informacją, którą bardzo szybko zgubiłem i w ogóle korzystanie z tej informacji jest po prostu koszmarem, bo za każdym razem, kiedy wracam do tej wiedzy, to czuję w głowie, przypominają mi się emocje z tym związane i te emocje nie są fajne. Gdybym się nauczył fajnych rzeczy, to i takie krzywo zrobię i tak to wszystko będzie pogięte, kwadratowe i nie dla ludzi, no bo, bo robi to zestresowany człowiek. Co ja mam takie doświadczenie właśnie z pracy zawodowej. Ilekroć pracowałem w dużych zespołach, w których ludzie byli... Poddaniu bardzo, bardzo ciężkiemu stresowi, takiemu naprawdę prasowano ich prawie do poziomu podłogi, nie, nic nie powstawało. To co, to, co wychodziło na końcu z tego wszystkiego, była jakaś katastrofa nieustanna. Tego się po prostu nie dało, nie dało się z tym nic zrobić po prostu. No, działało, wszystko było ok, ale okazywało się, że po prostu świat tego nie chce. Absolutnie i nie potrzebuje. I tak się te wszystkie historie kończyły. Masa energii, masa zachodu, tyle ludzi się napociło, namęczyło, powkurzało po prostu na siebie, poklnęło, znienawidziło przy okazji. Efekt był taki, że świat na minutę po tym, jak zostało to puszczone w obieg, już o tym zapomniał. I tak się kończą te wszystkie stresowe historie. Także jedyna opcja na ten raj na Ziemi, moi drodzy, to jest taka, żeby sobie po prostu samemu odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę chcemy robić i zrobić to po prostu w miły sposób, pozbawić się tej fetyszyzacji i samemu sobie zacząć budować ten raj. Najlepiej zacząć od siebie samego, jak zwykle, innej opcji nie ma, a jak już będziemy sobie radzić ze sobą samym, to może się okaże, że mamy tyle pary energii i nasze radzenie ze sobą samym jest w stanie komuś coś pomóc. To i tak nie jest nasza za żadna zasługa, bo każdy z nas jest indywidualny, każdy podejmuje własne decyzje, także też proszę nie wierzyć w to, że kogokolwiek, czegokolwiek nauczymy. Nikogo, niczego nie nauczymy. Ani ty, droga słuchaczko, ani ty, drogi słuchaczu. Co najwyżej możemy się sami nauczyć. Dlatego bardzo lubię przyrodę. Bo przyroda po prostu nie mówi, nie poucza, nie naucza i nie strofuje. Gdyby zwierzęta mogły mówić, to podejrzewam, że ludzie by szybko znienawidzili zwierzęta. A gdyby rośliny mogły mówić, to podejrzewam, że połowa ludzi rzuciłaby się z siekierami na drzewa. Po prostu z czystej zawiści czasami. No to oczywiście generalizuje strasznie, ale no... Z... Tak oglądając świat dookoła i czasami nasze niektóre odruchy, myślę, że naprawdę to jest ta jedyna rzecz, z którą sobie nie radzimy. Nie radzimy sobie z samymi ze sobą i obarczamy tą winą cały świat dookoła. Szukamy, szukamy ciągle jakichś spisków. Są pewne rzeczy, które są ukryte przed nami i oczywiście one się dzieją. Jasna sprawa. Tu nie chcę tego absolutnie negować. Proszę mi i nie, nie wciskać takich rzeczy, jakby co, bo są pewne sprawy, które się dzieją i po prostu się dzieją. I nie jest to przypadek, absolutnie. Natomiast nasze życie i to, jak w ogóle wygląda cała rzeczywistość, tak naprawdę zależy od nas. I to nikt za nas tego nie zrobi, poza nami samymi. I tyle, proszę Państwa. Także tą radosną nowiną chciałem zakończyć tą hiperprzestrzeń. No może na koniec jeszcze raz powtórzę to zdanie Ramdasa, że osoba nie może być zła. Złe może być tylko zachowanie. Także pilnujmy swojego zachowania i wszystkim nie myśmy krzywo. Jeżeli, no właśnie, nie myśmy krzywo, to wszystko. I Co ja będę was pouczał? Sami się nauczcie. Ja też się sam chętnie nauczę. Dziękuję bardzo wszystkim za słuchanie. Pozdrawiam wszystkich mecenasów radio na Fali. Pozdrawiam was wszystkich, którzy piszecie do mnie maile. Pisanow kochani, miejmy fajne rzeczy w głowie. Słuchaliście
2: hiperprzestrzeni.